0: Vi ska inte ha kaffe. Jag springer på tre koppar. koppar. Ah, jag ställer upp Skoppen, att det var någon som ville ha kaffe. Jaha, så jag bara... Okej. Okay. Så du tog tre? Aa. Nej, jag tog, jag tog ingen. Det är, det är jättetaskigt. Men vart ska
1: lägga den här? Så att det inte
2: spiller någonting. Men det är jättebra precis. Så att du inte är på mixerbordet. Vi ska se. Mikrofonavstånd är typ så här någonting va? Så att inte ni inte är för naja. långt ifrån. Inte för långt ifrån. <står> och det är Bjarnestad, eller hur? Stämmer bra. Jajamän. Bjarnestad. Inte norskt. Det är påhittat
0: norskt. Mm. Farfar heter så här. Lennart Född 1925 <laughs> Och på 40-talet, 50-talet Så var det, jag vet inte 250 000 personer som hette samma sak ah. fick de hem med en bok Och så bara, Ja äh, men Björnestad låter bra Fitt. Finns det ingen mm. i Norge som heter Björnestad heller dock Är sant? Nej jag ja. tror inte det Björnestad, ja, precis. Björnestad precis. Mm. Det här är Fighterpodden
1: Ladies and
2: gentlemen We are
1: I'm not surprised Motherfuckers Touchdrops, get ready for war. Uchimata!
0: And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson! Oh
1: my god! He, double leg. He just got double leg. I'm gonna show you how great I am. Vet
2: du vad det är för avsnitt idag, Simon? Jag har faktiskt inte alls koll på det. Vi <laughs> får applådera oss själva nu. Det är avsnitt nummer 60. Wow, oh. nice. Vi märker att det är lite tunt med applåderna för att yeah. Elin Blad är ju i Sydafrika.
3: Ja, det är inte illa. På, på något bröllop tror jag.
2: Uh -huh. Men man saknar henne faktiskt. Om du lyssnar När du, när du lyssnar på det här Elin så vet Före. att
3: vi saknar dig.
2: Så att Mårten Söderström och Simon Köller kör idag. Och då blir det ganska mycket, det blir manligt idag. Det blir manligt idag, okej. Okay. Ja, jag mm. tänker för det blir två män som kommer Ah, okej, okay, det menar jag så. Jag har pratat om det förut, ju. de här två tvillingarna, Johan och Emil Bjarnestad. Mm. Mm. Från Tullingen, Barataj. Som har en jävla stor klubb. I
3: Väldigt stor klubb, eller hur? De det är väl ja, nästa, nästan 1000 personer. Nej, men 800 eller nånstans. Nej, men det är jättekul! Alltså vilken resa de har gjort. Och det ska bli spännande att höra mer om, om den, eller klart. hur?
2: Mm. Jag tänkte vi skulle eh, hinna med kampsportsnyheter. Och mm. sen så ska vi gå direkt till eh, de från Storlämnen väntar. Så det blir mm. inte så mycket småsnakar då. Nej, men då struntar vi det. Kör vi på det här? Yes! Det är dags för kampsportsnyheter med Simon Kalle. Jag vi har haft AK Fighting Championship 2,
3: en MMA-gala som eh, gick av stapeln i Solnahallen, din anrik härlig hall om inte annat. Resan med gick huvudmatchen en grappling match ja. mot en israelisk fighter och det var ju eller israelisk grappler. En stor världsnyhet, hade jag väl pratat om tidigare men BBC och massor massor andra eh, var där tror jag också i alla fall en del med var där lite internationella media och de gick sin grappling match. Och den slutade oavgjort. Eller jag tror att det var så att det var ingen som i alla fall fick någon annan att klappa. Och då, och då började de räkna poäng och då tror jag att Reza Madadi egentligen vann. Men han vägrade ta emot det och väg, liksom, ja. han ville att det skulle vara oavgjort där någonstans. För det var ingen som ändå drog ut den andra. Nej. Det var tanken från allra första början från Reza Madadi. Att det skulle bli liksom en eh, plocka bort det från politiken någonstans.
2: Ja just det ser ja, man bilderna så ser det ut som att det är ja, glädjefullt. Så att säga. Ja, liksom.
3: men han tog det ändå på allvar. Det tror jag också Israel också gjorde. Verkligen, de satsade hårt och liksom försökte verkligen vinna på alla sätt. Och det är ju rätt. Det är ju ja. idrott. Då ska man ju försöka liksom, satsa. Mm. Vi hade ju verkligen sett fram emot att se Frans Slyoa som var här i podden också. Och han skadade Ja, han blev sjuk. sjuk tror jag. Så att, det var ju hälsoproblem, sa de, eller något mm. så. Jag antar, han. Han hade väl feber kanske eller något sånt där. Inte vet jag. Eh, Mohamed Babadi vand fick vi se där komma tillbaka nu i <går> fight. Efter ett, vi måste ha Mion med honom i podden, är en underbar personlighet verkligen. Momo, eh, Baby Foxy och allt vad han kallas. 30 sekunder gick det, tog det för honom i första ronden och så vann han. slog ut sin motståndare där och han har gått till 6-0 rekord. hoppas verkligen Momo fortsätter köra för han är verkligen en stor talang och oerhört Elina Elinöberg tyvärr förlorade Hon åkte på en förlust där hon förlorade Fair and Square på domslut. Sen hade vi Jonathan allt alltid kul att se honom i Sverige det är inte så jätteofta, han har varit i PFL och sådär och fightats. Yes, yeah. Så att eh, han besegrade John Redmond med, med, via TKO det såg ut på förhand liksom att Redmond i alla fall skulle kunna ha en viss chans men ah, när man väl såg dem så var, det var det klassskillnad. Alltså Jonathan Vestin är ju riktigt, riktigt bra han, han kör ju jämt med liksom, den absoluta världstoppen så att han ska, han ska också vinna den där typen av matcher så, och det var också en vinst i första ronden och sen, eh, ja, men sen Elisabeth Rodriguez som vann i Nöberg. och sen hade vi ju också en titelfight där i A-klass amatör eh, MMA, Nabe Malki som besegrade sin, sin motståndare Ahusi Mikael Koname via delat domslut och nu, jag tror att det var hans sista match som amatör och nu så blir han då proffsnabbe och han har alltid en following liksom nabbe Ja. Har du koll på honom? Ja, men vi har pratat om honom lite grann, men det är inte
2: jättemycket koll nej. nej,
3: men jag antar att man kommer få mer koll på det Sorry. Så att det är jättekul En Och... annan
2: kille var ju Rosten Mackman som gick från Amatör till Prost
3: Verkligen, verkligen. Bland annat, ja.
2: bland annat. Och
3: honom vill vi verkligen se Det är, det är ingen nyhet nu, men det är, honom vill vi se Men han, han tar väl lite Chill nu antar jag. Kommer tillbaka nästa år. Jiu-Jitsu-VM har varit. Och då pratar vi inte. Det som, det här är det som du alltid då säger. Ah, sportjiu med andra ord. Ah, morten har varit. <laughs> och då, eh, det, var, det blev ju VM-guld för Jenny Österhall eh, i Paranevasa. Och sen hade vi Natalie Frisk som eh, fick nöja sig med silvermedalj. Och i U21-klassen så blev det VM-guld till eh, Emma Lette i minus 70 kilo och VM-brons till Fanny Zetvensel.
2: I De är plus 70. med Williamset. Det
3: borde vara så, kan ja. jag tänka mig. Sen har vi haft VM i MMA mm. också, i Bahrain. Där blev det två guld på damsidan. Vi hade Besan Momadi som har för Allstars. Och sen även Bianca Antman, också Allstars, ja. som tog det Sen hade vi tre stycken brons. Eh, Frida Westermäki, Sandra eh, Meneses och Daniel Chamakalov. Det är ju... Eh, så att vi är väldigt bra på damsidan i thai i MMA Aha. och det bara växer. Och det är väldigt kul, eller vad säger du Morten?
2: Ja, jättekul är det, absolut. Och det är, pratar jag om det, men det är verkligen så att eh, vi visar framfötterna i Sverige i det här. Det är kul.
3: Ja, men verkligen så är det ju. VM i thai har också varit, det har varit mycket VM nu här under den här hösten. Och där hade vi ju, vi slutade, det var ju Minsk då, då hade vi fyra silver fem brons för vår del. väl, alltså, Snöpligt när Sofia Olofsson och eh, Patricia Axling är med och de tar inte guld. Man ville ju det liksom verkligen. Mm. Men på silver, sidan så, hade, på silver då så hade vi Camilla Danielsson tog silver, Patricia Axling Angela Mamic och Andreas Garacevic. På bro, bronssidan så var det Jessica Pettersson Sofia Olofsson, Evin Ates och Emma Stonegård Abransson och Joachim Westerberg en mm. De så det är, det, alltså vi är alltid där ändå Det är många medaljer alltså. ja, verkligen. Det, är, det är riktigt häftigt Det har också en grym UFC-gala Som gick av stapeln i New York Jag hopp, kommer hoppa runt lite bland de här UFC-galerna Vi har haft en i New York, en i Moskva En i Brasilien ja. och, Har du sett alla tre?
2: Jag har ju inte sett den sista så tänkte jag bara nej Nu blir det ju spoiler för du kommer du ta mig Nu har det ändå
3: så gått så pass lång tid ja, Så ja, det kanske det. blir lite spoiler där okay. Men vi kan börja med den som var Absolut bäst av de här tre galerna. Eh, och det var ju den i New York Det var ju en riktig grym gala Eller vad säger du?
2: Ja verkligen, vilket fight card
3: Alltså dels, om vi börjar uppifrån då, Så var det ju Jorge Masvidal som mötte Nate Diaz mm. Och tyvärr så stoppades den då
2: på katt Men det blir ju en rematch nu, eller hur? Jag vet inte De, Jag de, måste, tror. de har sagt i alla fall De har de... snackat om det liksom men... Ja men båda vill i alla fall liksom att de måste rätta till Alltså det är ju en
3: payday som är väldigt bra såklart Ja såklart och, eh, Men frågan är om Masvidal Alltså det är, han borde väl gå på, mot bältet nu Det är, Mm. Så att, ja, nej, men det, det var ju verkligen en match som fick den här stora stora hypen senast vi hade någon som var väl Israela Desanja's match mot Robert Whitaker. Det var väl den men, men det, det är väl det kanske är den största galan vi har haft i år ändå mm. så där på, på många olika sätt. Ja, men på den galan så hade vi också Darren Till som har gått upp gick upp en viktklass mm. och gick en match mot Kevin Gastelum. Om jag tänker på Kevin Gastelum gick en sån hård och tuff match mot Israel Desanja. Och eh, han förlorade mot eh, Darren Till Förvisso Split Decision Men det delade domslutet Var ju bara märkligt det är så, då, Ibland är det så skumma domare Det var ju liksom, Darren Till vann ju den där fighten inte, Vad säger du?
2: Mm. Solklar kan jag inte säga Men alltså, jag har ju gett den alla dagar i veckan inte Darren Till ja, alltså det... Och man ser just när de står När de förstår inte nu fan är det Split Decision här? Ja, var det, 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 här? Var det.
3: ja det var bara jättemärkligt Det var jättekonstigt Steven Thompson var väldigt kul att se igen Han mötte ju Winchester Loke där vann på domslutet och det var väldigt däremot väldigt tydligt ja. en tydlig seger. Derek Lewis slog vann Ivanov och Kevin Lees headkick vinst däremot alltså Kevin Gregin,
2: Gregor, Gregor... Gregor
3: Gilles. den är små, ja okay. Gillespi mm. mm. ah, mm. Men det var ju en bra gala och sen var det många många som hade sett fram emot alltså den sista matchen på underkortet. Där vi såg Johnny Walker För han var ju, har ju verkligen alltså, så hypad fighter Det är svårt nästan att bli så hypad ja. Och han förlorade Mot Corey Anderson ja. mm. han, det, han går ju verkligen för vinst I alla lägen eh, Johnny Walker Och det, det kan straffa sig och det i,
2: den. I det här fallet gjorde du det ju Och, ja. och lite kanske för övertygare På sin egen kapacitet
3: Jo, men så kan det ju verkligen vara. Sen har vi ju då haft en äh, gala i Brasilien. Men då hoppar jag till den där istället som du har sett mm. Den i Moskva. Som var ju en riktig snusfest tycker jag. Ja, jag tycker att var en skitdålig gala. Det? Så jag nämner bara den väldigt kort. Det var ju, den var, det var ju Sabit eh, Magomed Sharipov som eh, vann ganska så här, övertygande. Men det är ändå så här... Jag vill ändå att han, i huvudmatchen då, jag vill ändå att han ska avsluta sina motståndare också så jag var, inte ens, jag var inte ens supernöjd över den matchen heller faktiskt, jag vet inte men jag kanske bara var så färgad av hela galan som var så tråkig.
2: Nej, men han är ju en form av jämförelser alltså med liksom Shabib va? Ja. Och då tänker jag att nu kommer det komma in en lika dominant fighter, ja. och han var ju långt ifrån det.
3: Ja, nej men han är, han är ju extremt duktig teknisk striker och han är väldigt bra på backen och allting sådär och han kommer väl säkert komma superlångt, men men det känns ändå som att det var inte, oh, vill, Man vill ändå du... ha avsluten, det var liksom lite så Håller med dig, Alexander eh, Volkov slog Greg Hardy där på den galan, inte heller världens häftigaste match. Men sen hade vi Magomed Ankalaev på underkortets sista match. Ibland är ju de riktigt bra fighter där. De de satsar ju på det. Dina White har gått ut med det väl tydligt att de lägger en match där som absolut skulle kunna vara på huvudkortet. Och mycket riktigt, jag menar, den frontkicken som man knockade honom med sin motståndare där var ju grymt snygg. Men utöver det, alltså, nej. nej. Det, det, för det, var, det var en dålig gala. Men det är väl lite så. En bra gala, en dålig gala. Och det, ja, tyvärr.
2: Men, men tittar du på just de här två, du tar New York kontra Moskva så ja. var ju hela fightcardet i New York, det var liksom outstanding från start. Ja. Så hade det varit dåligt, då vet jag inte vad som ska ta vägen.
3: Nej, men då är det ju lite så här, då, då börjar man ju nästan då skulle vissa kanske börja ifrågasätta konceptet. Ja. Om jag får vara riktigt gammaldags då och dra det väldigt inte gammalt egentligen men om man i, i UFC:s historia så är det UFC gammalt. Om man tänker så här 2005 där någonstans när det började slå igenom så var, kom minns jag en gala med André Golovinski som har varit med 100 år känns det mm. som. Och det var så hypad att han skulle möta Tim Sylvia, kommer det vara andra gången eller var. Det var en sån riktig snusfest. Hon var en dålig elinblad, nu är inte hon här men hon brukar alltid ta upp den där matchen också. Ja. Så var verkligen så här. Det fick, och jag kommer ihåg min dåvarande flickvän som hade verkligen börjat gilla att titta på UFC. Hon slutade kolla. Hon ja. hade, hon hade, jag tror inte hon har kollat en match efter det säkert. Och ja, också den här
2: överhypen och så blir det som sån besvikelse.
3: Ja, men verkligen. Det är, det liksom, nej, det håller inte. Men sen har vi haft en gala också i Brasilien. då En UFC gala där. Jan Blaovic som slog Ronaldo Sosa eller Jacaré som han är mer känd som på delat domslut. Ja, vad ska man säga? det, det är ju... Frågan är om Jackares storhetstid är över. Det är lite så, Jack som slog honom, nu slog jag honom i en annan viklas då och det är tufft. Går man upp en viklas och gör en sån match som Darren Till gjorde, då känns det som att han är hemma där. Jan Blaovic, han fortsätter vinna men han är ju inte så jätterolig att se heller alltså.
2: Det var In... sån här galan jag inte har sett nu, så ni förstår det ja. så jag bara Du kan på inte någon... säga jättemycket
3: om Nej. det Men om du tänker tillbaka till när Alexander Gustafsson Mötte Jan Blaovic i Tyskland och det, ja, ja. det var inte världens roligaste match jag menar, det, jag tror att, Men han bjuder all... upp till motstånd Han bjuder alltid upp till motstånd och jag menar, han, lyckade, han avslutade i relativt... alltså, Han är absolut han är en världsfighter Absolut, men han har inte Den här spektakulära stilen riktigt. Ja, just det. Så, och det, det, det är svårt Sen fick vi ju säga med Mauricio Rua. Eh, Slå Paul, Paul Craig på ett. Och hade jag, jag hade nästan lite så här förhoppningar. Paul Craig, Skott, är ganska cool fighter hade lite så här förhoppningar och hade faktiskt lite tro på honom. Eh, den matchen slutade i ovjord. Eh, ett, ett draw. Ett, ja, delad draw, till och med mm. split draw. Och det, ja, det är ju. Det är inte så mycket att säga då. Det är, tro, det är synd. Man vill ju få till ett avgörande någonstans. Mm. Daniel Charles Oliveira som fortsätter vinna, han bara vinner och vinner och vinner och vinner. Och eh, nu var det en knock eh, som han vann mot Jared Gordon och det, ja, det känns som att han, han rör sig verkligen mot de riktigt riktigt stora fighterna. Vilket det alltid är när man när men man han bara är väl vinner
2: tillbaka kan man säga.
3: Ja, jag vet inte hur många nu borde jag förstås ha koll på, men det är väl sex sju matcher i rad nu och annars och en av timme bröderna och sådär, jag så jag han, han är ju ja, super super vass. Mm. Avslutningsvis då så om vi tittar lite framåt för Det är en del kvar under året Och vi har ju en AK-fighting-gala Den tänker jag att vi kan prata om senare Den som är i Göteborg Men Sen har vi också Superior Challenge Det kommer vi också ha en chans att snacka om lite närmare på Men jag vill ändå säga för nu har matchkortet Blivit klart Japp. Och vi har ju Niko i huvudmatchen Där möter Marcelo Alfaya En amerikan 18-10 rekord Och det har varit super svårt för Baba Ashti att hitta en motståndare till Nico tydligen så har han snackat med 40 olika fighters och som inte
2: ville möta Nico
3: det har varit olika anledningar och massa problem och 17 stycken av dem har liksom varit på gång men sen hoppat, men Gud, hoppat av 17 ah. fighters och han var väldigt nära på att få Joe Riggs Jag vet inte, Diesel, det är en gammal UFC fighter som okay. fortfarande är väldigt farlig att få honom att få liksom ett namn ett sin namn för det är det framförallt Babak har tittat på. Han har tittat på gamla Bellator Fighters och tittat på UFC Fighters och försökt få någon sån veteran att möta Nico. Nico vill ju tillbaka till UFC. Mm. Nu är han champ i, i Superior och han kan, det kan bara vara, alltså möter han ett bra motstånd och liksom knockar den eller göra något bra avslut.
2: Det kan vara det som ju avgör då, för att han ja, kommer tillbaka till ja, ja, Ufc. ja, för
3: Nico kommer nog komma tillbaka. Alltså, det är bara så här, men det är så svårt att hitta motstånd till en sån all round och farlig motståndare som Nicko Mossoki. Mm. Men man kan också tänka om man själv vill in i UFC då. Nu har jag inte bara tittat så mycket på just den typen av fighters. Men om man själv är tillbaka då behöver man ju också slå en sån som Nicko. Så att det borde ju kunna spåra. Men ja, ah, vi får se. Ja. Mm. Sen har vi också en co-main event som är eh, Fernando Rodriguez Jr. som är deras eh, vet du, tungviks i, i Super Challenge. Mm. Som ja, det är ju livsfarlig fighter på alla sätt. Och vi sen kommer möta en grym dansk tungviktare som heter Nick Barne. 8-2 i rekord. Och det är lite ett tema sen. För det är flera norrmän som också är med på matchkortet. Och det är tydligen så att eftersom att det är via play och sådär så har de uppmanat Babak lite att ta in lite mer fighters från Norden också inte bara Sverige, även om Sverige är huvudfokuset Aha. för att liksom ja, helt enkelt kunna fördi appellera till Skandinavien liksom? Ja, men hela Skandinavien någonstans mm. Vi får se Martin Hamlet grym brottare, han är 5 meter rekord nu möter en, ja jag vet inte en, inte en journeyman riktigt sådär men en tydligen rätt all round 14 14-10-record kille, Prince en kille som heter Prince, så det är och kan <laughs> det, bara din, bara din, <laughs> en fransk det Kenneth Berg, och han har ju, väldigt, han har ju verkligen en following han är 7-0 i rekord, som tränat med, med Jack Hermansson bland annat. han har varit i det här Dina White Contender Series förlorade tyvärr där, men som proffs när han liksom får förbereda sig riktigt mm. eh, då är han ju super, super superbra alltså. är han ju, jag, du kanske känner igen honom om du ser honom, för han är ju tatuerad alltså från topp till tå, verkligen och, har, menar, han har verkligen en following Och ser verkligen ut som en gammal Alltså inte gammal nu <laughs> i ålder Men som en sån där nid, nidbild Eller urtyp av att vara en Grym fighter på alla sätt och vis ja, kul. Så, att, så honom ska det bli riktigt kul att se Sen är det Michel Ersoy som vi får se igen vi får se. Sen har vi den här Jag ska inte prata om alla matcher på det kortet Men vi har ju en sån här hatmatch mm. Västerås mot Gävle Fighter. Då kommer vi få se Adam Westlund Mot Robin Rose och där, de har ju försökt, Jag tror att det är det här är tredje gången som de har ställt in varsin gång. Och nu så ska de försöka och det är ju Adam Westlund så han är 2-0 i i rekord som proffs och han är ju, han är ju lite så här, många drar liknelser till DS-bröderna Han Aha. örfilar fighters, gör hammarslag, fast han är stående. Det är liksom, han är han är en skön fighter på väldigt många olika sätt. Skön stil. Man märker att han njuter av att Och Robin Rose, menar, han hade ju en bra Verkligen bra amatörkarriär Nu har han två två i rekord som proffs Men han har gått liksom, de, de går väldigt mycket matcher de här i Västerås ja, det. Jürgen Hambergs killar eh, och, det, och han är ju väldigt Tuff och svår motståndare rent mm. generellt Skulle han slå Adam Westlund ja, Men det, det, det är en fjäderhatten Och det är lite så klubbrivalitet där mellan är det Är en dem.
2: spännande match där då?
3: Ja, jag ska säga någon match också på underkortet för det, eller, en som, eller två vill jag säga där jag skulle vilja prata om hela kortet mm. nästan Men vi har ju Bartosz Wojciechewicz han är ju väldigt, han är ju obesegrad Till att fighting som ligger i Solna mm. Han är en Riktigt vass fighter alltså. Verkligen, det är kul att se Jag hoppas att man verkligen matchar honom tuffare och tuffare nu, Vilket man måste göra förstås Med en obesegrad fighter så det, där, det blir riktigt spännande att se honom. Särdra Altas som var VM-mästare. Jag vill dra hela kortet. Malin Hermansson får vi se. Hon har ju varit en liten vända i Bellator. Hon har varit runt ganska mycket. Eh, hon har ju fightats på Superior förut. Hon var ju där och mötte Gabriella Ringblom. Just det. Som tyvärr inte faktiskt längre. Mm. Hon kommer gå en tuff fight där som eh, jag tror att Babak och även andra säger kan vara den bästa damfighten de har haft någonsin. Så att det, det är ju väl tufft, för det, de har fått haft Pamik och, och sån Lina Länsberg mm. så att, att säga den grejen, det är väldigt stort faktiskt, och sen har jag, det är bara två faktiskt kvar, så jag har jag nämnt alla, men jag kan i alla fall nämna en till då, Irman Smajic han är ju alltid skön att se, och underbar världsmästare, dubbelvärldsmästare i tungvikt, i MMA och nu är han obesegrad, han har inte gått jättemånga matcher men två tror jag, mm. eh, så det ska bli jättekul nu känns det som att jag måste nästan nämna en till där, som att det bara är en fight till. så För Morad Moreno kommer också gå en match mot en Norman som heter God-Olve-sagen.
2: Om du inte kan alla namn som nu Simon har dratt så kommer du kunna se dem alltså. Perry
3: Challenge, så är ja. det.
2: Du, det var Swedish Open i BI, Ja, säga. Det, mm. det vet ju du mer än mig om. Så ja, men kort om det för vi har två bröder här. Yeah. Uh, Johan och Emil Björnestad som kommer här nej, men den var ju helgen i Stenundsund. Och det var alltså tävlingsdeltagare Wow. Mm. 1043 någonstans anmäla. Herregel ja, det var ut. galet. I Sundhallen i Stenundsund. Mm. 14 år i rad. Wow. Men var det nej. du som
3: startade hela grejen? Nej, det var det inte. Jag, nej, är jag kom igen till återigen. Du är ordförande. Jag är
2: ordförande i föreningen. Men mm. det är Martin Jansson som ska ha all cred. Ja. Som är, som är som sagt huvudtränare i klubben. Mm. Och äh, det är fantastiskt. Och det är, det är lite besarrigt för att det är så hög nivå också wow. nu på fighterna. Mm. Eh, till och med så att man har flygit in då en, mm. en, en kille som heter Italo. En, en Brasse ja. mm. som är verkligen uppkommande i 20-årsåldern. Som liksom ge extra motstånd i svartbälte. Wow. Men så var det såklart då, för min del, det finns mycket man kan säga om den här tävlingen. Mm. Men förutom att det var väldigt många tävlande och det var barn och vuxna och sådär. Men det var just det här med... Tommy Langhaker eh, mm, som mm. då ska möta Max Lindblad från Prana. Ja. Och Max har fortfarande inte slagit honom. Wow. Och inte den här gången heller.
3: Nej, inte nu heller.
2: Nej, så Tommy Langhaker han slår Max. Det
3: liksom.
0: Ja,
2: ja det, de, det finns mycket att säga om det här. För att de, alltså, Tommy själv säger ju att den största spåren han har det är just Max. Wow. Att han ska slå honom och ska man säga, Tommy är alltså liksom på världsnivå Precis som Max är mm. Och Max är helt frustrerad Men har liksom fått ett nytt förhållningssätt kring det här liksom. Att han kommer ju en dag liksom knäcka koden på Hur han ska kunna vinna mm. mot Tommy Langacker eh, Så det var jättekul att se eh, han, Tyvärr drog faktiskt eh, Tommy foten på Max att han, Nej, ja, det var, lite, han haltade det helt där men vet du alltså, blev det ett brott? Eller? Nej det var det inte, han hade nog han har lite trasiga fötter Max ja, det var. Mm. Så att, Men det slutade med det så att han fick liksom klappa ut där då. Och sen så, den här etallen då, han kom faktiskt två förlorade mot Max mm. Men Max hade ju aldrig mött honom förut, det är lite kul att se I någon
3: öppen klass Ja sånär. exakt, i öppen klass
2: mm. då. precis Det finns mycket att säga, men det var en mm. jättekul äh, tävling Vill du se det här så finns faktiskt alla matcherna och alla matterna Kan du kolla på äh, via Smoothcomp Eller så kan du gå in på Fighter TV det ligger både lördagen och söndagen alla kommenterarna på Svartbältsmatcherna och öppen nice. lila och öppen brun som jag och Hans Wiklum med flera kommenterar.
3: Vad roligt. Vi har pratat om det här Fight TV tidigare några gånger
2: men berätta lite alltså hur det har det gått gått senaste tiden. För nu var det ett tag sedan vi bubblade om Ja men det fight går TV. bra. Det kommer ju upp nya matcher liksom mm. och nya Fight TV hela tiden så att där går man in och uh, anmäler sig. Och så kan man köpa ett abonnemang skulle jag ha gjort. Mm. En prenumeration det kostar 99 spänn i månaden. Då får du se allt liksom eller ska du gå in och kolla specifika matcher och sånt där
3: Men det, det roliga där tycker jag Det är ju, ja, Dels att se grejer då självklart när de sker Och sådär när det är nyligen Men det är också att kunna se arkiv, alltså arkiv ja, alltså det kul, Just av svenska grejer alltså det, är ju så här, det går ju inte att hitta någon annanstans nej, i stort nej, nej. Sätt. Det är så här, ja, men en och annan grej finns på Youtube Men det är rätt mycket ändå som inte finns Mm. Som man verkligen kan hitta där Så att jag uppmanar också alla att verkligen gå dit
2: Precis, på Fighty TV Du Simon, mm. vi ska eh, faktiskt eh, Om en stund också prata med eh, Peder Finnsjö som har festivalen. Mm. Men nu ska vi prata med två killar från Tullinge Ett poddtips från Podplay Då är det sant nöje här i Fighterpodden avsnitt nummer 60 att Simon och Mårten utan Erin tar in två killar till. Det är Tullinge Muatai, Johan och Emil Bjarrestad. Välkomna! Wooh! Tackar! Wooh! Wooh! ska vi se här. Ni är ju bröder. Yes. Ja, men, vad är det för ja,
0: Det är inte så mycket åldersskillnad. Vi är ju <laughs> rätt mycket tvillingar. Ja, men ja. Det ser vem, inte no du, Morten? Någon, någon är väl äldst? Jag är, jag är äldst. Jag är 20 minuter äldre. Oh, och det säger att, Johan då? Det säger Johan, precis. Mm. Uh, så det är ju någonting som jag alltid kan retas med.
2: Det är ändå fascinerande det här med tvillingar. Vi ska inte handla för mycket i det kanske. Men att driva en klubb ihop och uh, vara så lika som ni är, är ju intressant. Mm. Ja, men vad tycker du om det? Ja,
0: alltså... <laughs> Den frågan har ni aldrig fått förut. <laughs> Johan, Johan brukar ha ganska bra svar. Såhär. Många ja. brukar fråga så här, hur känns det att vara du? Och är det såhär, Eller hur känns det att vara tvilling? Då brukar Johan svara, Ja. I morse när jag vaknade så visste jag inte ens vem jag var Så det brukar vara <laughs> Det är ett bra svar Det är, väldigt bra svar. Det är ett bra svar äh, ja. nej men, alltså, vi, har ju, vi har ju varit med varandra hela livet Och vi har alltid haft kul Och vi kompletterar varandra väldigt, väldigt bra Och eh, vi jobbar väldigt, väldigt bra ihop mm. Så att, eh, ja, det har funkat extremt bra
3: har det alltid varit så eller har ni haft någon tid då ni gick olika vägar? Vi hade en tid under
0: gymnasiet där vi liksom kände att vi skulle hitta någon typ av självständighet. Så jag gick så här samhälle mm. ute i Kärrtorp för att ja, då kan man bli vad man vill. Och Johan var lite mer klok enligt mig och, gav, och gick sport och, <laughs> eller idrott.
3: Ja, kan, idrott.
0: Idrott, hälsa och kost. Ja, just det. Mm. Så att, på den tiden, vi är lite äldre, 35 så på den tiden så fanns det liksom inte så mycket valmöjligheter när det kommer till idrott, alltså sådana gymnasium. Utan det var liksom, antingen fanns det samhälle med speciella inriktningar, typ mm. fotboll, basket och mm. sådana sporter Eller så, så fanns det den här skolan, den låg utanför Södertälje, så väldigt långt bort, nästan bort mot hjärnahållet Så det var verkligen att komma ut på landet, men då var det så alltså specialinriktat på idrott och hälsakost Skitkul, mm. absolut
2: ja, roligt, verkligen Alltså du fattar sig, men jag vet att de är tvilliga, det vet jag. Du förstår det, att jag det sa det. det? Ja, bra. Så att det inte blir oklart där. Nej, nej, nej. nej. <laughs> jag tänker på er klubb. Det är ju en jävla fin eh, ska man säga, slogan. Glädje, gemenskap och hård träning. Yes. Tullinge Muatai. Jaha, du pekar Emil på Johan här. Är du ja. som uppehållsmannen?
0: Eh, nej, det vet jag inte om det är. Utan det är något vi kom fram till tillsammans, tror jag. Och det är verkligen någonting som genomsyrar hela vår verksamhet. Vi vill ha väldigt roligt när vi kör ihop och vi vill ha en fantastisk gemenskap och en familjär stämning. Och vi vill självklart träna så att det ger resultat. Mm. Och vi tror verkligen att det här är framgången. Alltså framgångskonceptet till varför det går så bra för oss. Och det är för att vi låter alla vara delaktiga. Liksom, vi separerar inte några utan vi låter eliten få med och hjälpa nybörjarna mm. och se till att alla är en stark familj tillsammans och ha väldigt väldigt roligt. Nice.
2: Mm. med hela principen med rörelseglädje är ju jätteriktigt. Ja, liksom. äh, ja, och jag tänk framförallt inom kampsport, det är också ett sätt att jag läser på er hemsida där att en del, man vågar höra ta steget yes. för att man tänker att det ska göra ont att det upp mm, och så, mm, så yes. tar man steget. Liksom. Och eh, ni skriver att det är de, ni är de hårdaste mjukisar man kan möta. Det Exakt. Alltså,
0: vi, vi har ju funnits en stor machokultur inom kampsporten och framförallt mm. i thailändsk mm. i alla, alla år, förutom i Thailand där den kommer ifrån. Mm. Och eh, när vi började köra för 15-20 år sedan så var vi på en jättebra klubb, men det fanns fortfarande, fortfarande en väldigt stark machokultur. Och det här gjorde ju att de som tränade tajboxning då. De hade tribalstatueringar, vägde 85 kilo plus. Och ja, var delvis huliganer och gillade att fightas. Mm. Och det var ingen fel med det. Vi var ju inte direkt såna men vi vågade ändå gå dit men då hade vi en boxningsbakgrund. Ja, det är väl lite fel i det, jag sitter med att gånger igånga
1: innan. Ja, <laughs> Inget fel på det.
0: Men, men det, det var liksom hela grundkonceptet mm. när vi startade TMT, som man då säger i folkmun, tänkte jag säga. Det var att om vi kan skapa en värdegrund med glädje, gemenskap och träning, för att alla kan träna hårt. Det är mm. inte speciellt svårt, det är bara jag börjar i 30 minuter eller vad som helst. Men att kunna implementera glädje och gemenskap liksom in i kåren. Det kan mm. vara svårt. Speciellt om det kommer personer med diagnoser eller det kommer personer ja. som inte kan prata svenska eller det kommer mm. en ung tjej på 13 år med ätstörningar. Mm. Då, så här, då måste man ha verktyg och man måste verkligen bygga upp en jättejättestark värdegrund för att det ska kunna fästa. Och det börjar ju liksom med första mötet. Mm. Att man, eller att vi liksom eh, är väldigt, väldigt öppna och vi skojar och vi liksom är lite tramsiga, men sen så när det väl gäller så är det svinseriöst. Mm. Och sen så när det är paus, ja men då kan vi lätta upp stämningen lite.
2: När ni säger att det har gått bra, beskriv den den resan som TMT har tagit. Ja, eh, nu har vi som sagt vi har funnits i vad är det, snart 13 år
0: eh, och vi började i en liten lokal eh, utanför Tullinge centrum där vi hade ungefär 40 kvadrat. Eh, och då hade vi liksom inte riktigt Hittat våran kärna, vi visste bara egentligen att vi var duktiga pedagoger, vi hade tränat highboxing kanske 3-4 år och sen hade vi kört boxing innan. Mm. Och det här var ju från början bara ett sidoprojekt till att så här, vi körde inne på slagskeppet och trivdes rätt bra där och sen så, så gjorde vi bara som en rolig grej. Och vi kunde väl ta emot det. vad kan det ha varit? Ja, 10 personer per pass kanske. max, ja, ungefär. Och så gjorde det som en rolig grej och sen så insåg vi att det hade väl gått en 3-4 månader kanske. Ja, sånt. Och så kom det väl ja, drygt 60-70 personer okay. wow. i Lilla Tullinge. Och du vet, det här var den här tiden och den här eran. Nu säger jag det, för, för ni är ju också lite äldre än 22. Att man liksom, där Facebook och sånt var inte så, det, det var liksom, det hade precis kommit. Man liksom fattade sig inte på, riktigt på det. Mm. Utan det vi gjorde då, var vi satt ju liksom upp lappar i centrum med liksom någon anime-gubbe som skulle försöka se ut som en thai -boxer. Det såg träna thai-boxing här borta ungefär. Så det är liksom 400 meter ditåt. Ja. Så vi hade ju ingen aning om att det skulle komma folk överhuvudtaget. Men sen så märkte vi snabbt att shit, vi gör någonting, vi gör någonting bra. Och vi fick ungefär 60-70 personer då efter ja, 3-4 månader. Och då var det en av de här medlemmarna som sa det. Men du, ni har inte kollat på större lokaler. Det finns en lokal lite högre upp här som skulle kunna vara jättebra för er verksamhet. Så vi åkte upp dit, eller hur? Och kollade. Mm. Vad hände där? Ja, alltså det var ett gammalt, ett gammalt handikappsgym, var det, mm. från 90-talet. Ja. Och då hyr man av kommunen och då fick vi hyra det här ganska billigt. Mm. Och det här kontraktet var i tre år men hyfsat billig hyra där det var så här trapphyra. Så första året var billigt, sen blev det ganska dyrt och sen blev det väldigt dyrt. Men då kände vi att äh, men nu chansar vi. Ah. Och vi bara vi hoppade ut och så tänkte vi att om det går åt helvete nu så då är det tre år då sitter vi i ekonomisk kris. Typ.
2: Och det kan ibland vara... Om inte vara... Ni får fler som tränar. Precis, precis. <laughs>
0: men, så det, var, det kan vara en ekonomisk... Det var en drivkraft i sig. Att här, men om vi ah. chansar på det här nu så måste det gå. Mm. För att vi kommer inte ge upp. Nej. och eh, Då kommer jag ihåg att det var av eh, de här 60 personerna som sa alla ja. Så här, ja, vi hänger på. Och så kom vi dit och så var det så här: Nej, men den här lokalen är jättestor. Det här är helt, jätteopersonligt nu. Så var det typ: Jag inte, ja, men ja. 20 personer som ja. följde med bara, för ungefär alla av. Oh, 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 uh
3: -huh.
0: Det var lite halvjobbigt. Eh, men då började vi ju liksom marknadsföra oss själva. Jag kommer ihåg att vi satte upp också så bildet på mig och Johan. Såhär 65 kilo, eh, jättesmala och så konstig gard och bara tarjeboksning. Fördel, fördelen med den här tiden var ju att ett, vägtullarna kom. Så folk ville inte åka in till stan för My att det blev dyrt. Mm. 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 Eh, och två, det tog väldigt lång tid att åka in till stan. Speciellt Tullinge, <laughs> mm. eh, Nyborg gatan som Slavsköpet låg på. S ska man säga var
2: tullingen ligger någonstans? Absolut. Typ tullingen? Huddinge,
0: Tumba mot Södertälje. Typ två mil från Stockholm. Typ. Ah, ja, ish. till Södertälje skulle jag säga. Ja, precis. Mm. Um, och, och sen så blev ju MMA när vi hade hållit på kanske ett, två år. Då började MMA bli stort. Mm. Och anledningen till att MMA blev stort, då, då tänkte vissa: Nu är det ju nu är det kört med Thai-boxing Det är liksom det är bara lägger ner för MMA kommer att ta mm. över. För det var som en bomb ja, det bara exploderade. Mm. Men, USA var the, det var det shit liksom. ja. mm. Men grejen var att. Taiboxning var ju det farligaste man kunde gå på när det här var som liksom mest hype. Men då fanns det inget farligare. Och precis som med taekwondo idag, som är ganska barnvänligt, så blev thai barnvänligt, eller inte barnvänligt kanske, men det blev i alla fall accepterat för att MMA var helt plötsligt helt galet. Mm -hmm. Så när vi höll på med thai då kunde folk som tribal-killarna gå runt med så här, Muay Thai, the most Deadly sport in the world, t shirts Och sen när MMA- började, så delvis så flyttade de matchkulturen från ett ställe till ett annat ja. vilket underlättade för oss men sen blev MMA den här äh, äh, stället där föräldrarna sa att du får gå på allt men inte på det,
3: Just det. Just det. Exakt.
0: Så. Ja. ja, men verkligen äh, och sen då, precis som du säger, då hoppade vi ut den här liksom, slängde oss ur planet typ äh, och sen så tänkte vi att liksom, vi kör på vi, vi matar på, vi kör vår grej och sen får vi se vad det blir av det. Och sen märkte ja. vi väl att det gick väl kanske något år eller två. Och så var vi väl på 100 medlemmar. Mm. Ja, där sånt. omkring. Ja, sen sånt. började vi få fram fighters då. Vi började liksom satsa väldigt mycket på fighters. Och så tog det några år. Och sen var vi på 200 medlemmar, kommer jag ihåg, efter typ tre år. Och alltså. så tänkte vi att okej, okay, nu börjar vi hitta vår grej. Vi börjar hitta vad vår nisch är. Vi, vi märker liksom att vill vi få alla de här människorna att, vill vi få fler människor att börja oss Så behöver vi hitta vad våran grej är Och det tog några år Vi hade väl typ så här fyra extra jobb var Jobbade hela tiden Och kände så här Shit, det här är det vi brinner för Det här är det vi tycker är roligt Det är här våran glädje inifrån kommer liksom. Så vi började satsa jättemycket Och lägga ner all, all, all vår tid Till att få det här att fungera Och det var väl ungefär fem år in när vi hade haft EMT ungefär. Ja, som så vi börj började liksom kunna leva på det. Då var vi väl uppåt 400 personer ungefär som tränade
2: hos oss. Ja. Och när, jag och när är det? Så att ni har varit igång i... Vi har varit igång i 13 år i januari. Så vi har levt på klubben liksom och heltid med mm. det här de sista åtta
0: åren. Typ. Ja. Mm. ja, exakt. Precis. Och idag är vi ju 800 medlemmar i största klubben i Stockholm. Det är otroligt. Det är och wow. det, noteringen är ju liksom att
2: Våran lokal är fortfarande bara 200 kvadratmeter. Vi har kvar
0: samma lokal som vi hade där. För, för liksom... Som
2: var en jättelokal när ni gjorde 40 exakt. <laughs> ja, exakt, exakt, Men det är intressant att höra i historia och jag tänker också på kampsportsutvecklingen mm. inte bara i Sverige utan globalt. Mm. För det är också Parallellt så är det ju så att kampsport har blivit accepterat på ett sätt. Yes. Mm. Och MMA som du säger så var stenhård. Det finns fortfarande absolut mycket matcher i den kulturen. Absolut. Men tittar du på sport MMA idag så finns det ju en liksom helt annan attityd. Absolut. Med många för, alltså Jag tänker liksom från George, Saint-Pierre de så det är riktiga gentleman och det har, det har gjort att jag menar man idag, eller det målet exempel också. Ja. Så det, Absolut. Det, det är inte den här gamla bilden av Nej. hur en kampsport Så ni har haft, så att säga, ni har legat i synk. Absolut. Med en nästan global rörelse kring kampsport. Ja. ja.
3: Helt och sen, sen blev det ju inte så att det var enorma massor som att träna MMA heller, Nej. som alla trodde att det skulle bli Nej, exakt. Det, det är bara några Stämmer. tusen faktiskt i hela, mm. hela Sverige mm. ja. så att, det är inte supermånga ändå
2: Nej. Nej, och jag tror att just alltså, MMA som motionsform är svårare än till exempel mm. och... ja. ja men
3: på MMA-klubbar så <hör> tränar ganska mycket folk, men de kanske inte alltid tränar MMA heller det är ja, så. Nej, tänk bara på Allstars morgonpass liksom. det är inte så jättemycket MMA där, liksom. det Ja, det är lite campsport, mm. fitness eller något mm. sånt. Och så är det nog på ganska många ställen.
0: Så jättemycket. Och där, jag vet inte om vi kanske siktar ut lite där. För vi kör ju liksom bara thai boxning.
3: Mm.
0: Och, och har skapat eh, ett sånt stort ja, alltså förening och klubb med så extremt mycket människor. Där alla liksom känner sig välkomna, där alla känner att de länkta tillbaka. Eh, och där alla egentligen känner att det är som ett andra hem för dem. Vilket är fantastiskt. Jätte, Jättehärlig känsla. Och sen, och sen tog det ju som sagt fem år innan den här värdegrunden kunde liksom fästa. I början så var det bara att vi, vi det var glädje gemenskap träning men det var mest hård träning. Ja. Så då var det mer så här, om man åker ut till Tullinge så blir det stenhårt. Mm. Men det blev ju inte speciellt hälsosamt och sunt. Jag kommer ihåg vid någon nybörjarkurs 2009 så hade vi så här... 42 nybörjare och 25 som var kvar efter passet. Var 17 som oh, yeah. bara, yeah. bara spydde och drog. Liksom. Och det blev inte lönsamt. Så då började man liksom börja tänka att okay, om glädjegemenskap ska vara med här och hårda träning tar över, då försvinner de två första mm. elementen. Så om vi, om vi liksom tänker om lite här och, och gör det hårdare på högre
2: nivåer, då Precis. funkar det. Precis. Det finns någon sån här data utan den stämmer kanske exakt globalt men det var någon som sa det att om de som är intresserade av kampsport, det här är som det här globala mm. yes. liksom, yes. så gör man i snitt 2,1 kampsport för att det blir det i snitt så här, och du, typ mm. en, ett, och ett och ett halvt år det är mm. den tiden du lägger mm. Mm. och det är ett tecken på att du kanske provar en kampsport och går till en annan men du har yes. en bild av att du vill göra kampsport men många, historiskt sett då tycker att det gjorde för ont. Det var inte som du hade tänkt dig. För Nej. det är inte en enkel resa. Nej. Men vill du tävla idag eller täna hårt så kan man välja det. Vill du ha det som motionsform mm. så kan du till och med gå till sats. Där ja, kan ja du, absolut. Så, så det. kan du stå på plattor där också. Liksom. absolut, så, det absolut. Gör så ni har ju än en, en gång, så liksom, ligger ni i linje med att, att kunna välja. Mm. Jag förstår att ni har ju från barn, Hur, vad är de yngsta?
0: Fyra. Precis. Oj, <laughs> från ja. fyrra. fyra. Fyra till sex år i vår yngsta grupp. Och det är väl 40 personer per pass kanske. På men vad för... tränar ni mm. med de
2: barnen då? Det är väl mest liksom gymnastik. Och ja, ja, men typ, det blir ju mer, blir ju
0: mer eh, lek och skoj. Mm. Med, eh, försö vi, ja, vi försöker tänka så här att okej, okay, men om vi kör en, ett, ett renodlat hajboksett pass för fyra åringar det hör ni själva, det är helt omöjligt. Mm. Det kommer inte gå. De liksom, när jag säger till folk att de ska springa runt i en cirkel, eller liksom Mm. Då springer de runt på stället i en cirkel. Det är liksom på den <laughs> nivån. Det är så här, ja, springer du runt i cirkel. Ja, <laughs> okej. Okay. Uh, utan det vi försöker göra då, det är så här, hur kan vi få tajbokningsövningar till att bli lek? Just det. Mm. Är det, med? Och det. Och det är där fokuset ligger. Och det är, vi har eh, en barngrupp från 4 till 6 och sen en från 1 -68. Där kan man gå in lite mer på teknik, men det är fortfarande på en väldigt, väldigt låg
3: nivå. Ja, men... Judo vet jag, det började jag börjat med en gång för väldigt <coughs> länge sedan som barn. Mm. Mm. Och det var ju så här, de hade verkligen hittat ett koncept för att träna med barn. Liksom. Yes. Har ni tittat någonting på typ judo, på andra sätt, taekwondo kanske? För Taiboxen är ju inte direkt känt för att för barnträning, förutom mm. i Thailand. Där är det ju mycket barn mm. som står och sparkar på traktordäck mm. ja. och så är helt galna. Men hur är det här? Liksom? Man kan inte sätta ett litet barn och sparka på traktordäck i, på, i Tullingen. Liksom.
2: Ah, kan man. I Tullingen kan man.
0: Det man måste urskilja i Thailand mm. och i, i västvärlden är ju att alla som håller på med thai i Thailand gör det på grund av pengarna.
3: Mm, okay. alla.
0: Det finns inga motionstaj oh, Visst rika thailändare i Bangkok Eventuellt som köper PT-träning Men om du tar bort dem Så är alla coacher eh, avlönade Alla eh, gymägare Tjänar pengar på deras matcher på deras fighters Och alla eh, som liksom tränar Gör det för att gå match eller hålla pads Och även barnen mm -hmm. De börjar ju tävla när de är 5-6 år mm, helt eh, Och det är ju deras Alltså det är deras ishockey i Thailand. Men mm. det är också en, en, en sport för de so, lägst socioekonomiskt utsatta. Ah, okay, det är ett okay. sätt för dem att få mat på bordet. Så det är inte så jättemånga thailändare som är så här nu vill jag att min son ska börja köra thai när <laughs> han är fem. Ah, okay. Det händer inte.
3: Men då har ni alltså inte tittat så mycket på hur nej, de gör? De, nej. Va, 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 det vad som vi har, har gjort, delvis så med barngrupperna så har vi
0: gått så här okay, men det finns en jättestor karateklubb i Tumba som den är större medlemsmässigt tror jag till och med en TMT. men de har tre lokaler vi vi Borås kyrka kommunhus och lokaler också riktigt schysta och han är jätteduktig han som driver där vad är det för vilken typ av stil har det jag tror att det gick att känna men jag är inte säker men jag tror det är det ja det är det exakt exakt och de har ju jag har inte kollat så mycket systemet på deras pass, men vi kollat på deras åldersgrupperingar mm. och märkte att, okej okay, um, varför är det så mycket folk här, frågade jag någon av tränarna. Mm. Då sa de så, här, men åldersgrupperingarna gör det A och o, För att mm. ingen åttaåring vill köra med en fyraåring. Och ingen tolvåring vill köra med en åttaåring heller. Och jag själv själv en tolvårig son. Han vill inte köra med en sjuåring heller. Liksom.
3: Men vill han träna med en sextååring? Uh, nej. Okay.
0: Mm, nej. Uh, så vi har, ju, vi har ju alltså två års åldersspam upp till, eh, nu har vi lite nya nyheter som vi kan ta sen, men mm.
2: upp till 15 så är det två år. Ä, det är, år. det är helt rätt. Jag är tänade att mm. barn i BI 8-9 år. och Det var mm. precis det som var bekymret att, så att säga, om du för få, så mm. blev det de som började närma sig tonåren. Yes. Att, och det är bara gått gå tillbaka till sig själv. Man var 13 mm. år. Det var ju någon som var 11. Vad som händer. Och mm. det andra så klart är att de är åka på pubertet så att en del blir precis jättestora. Exakt. kommer tillbaka efter en sommar bara alltså, vad fan det är det här? Är det år? Jag tyckte det var kul. Jo, jag älskade men, att
3: hoppa på de stora. Det är ju skitroligt. Det är så väldigt... kanske inte de tyckte det var så kul, men det var ju bara så här köra och chatta.
2: Nej, men det det är det, det är klubbar, det, klubbar är det mm. nog så att liksom. Ja, är exakt. Det exactly. men då får man ju bryta ner, som ni säger och försöka hitta grupper och, ja, och, och, precis. och sen som du säger liksom, om du har liksom, små, som är vuxna som, är, som inte är så ja. tunga kanske. kan ni köra lite grann med de här tonen ja, så att de känner sig uppmärksammade Exakt. men det är en jädra det är ett pussel det här va? för ja. det är tricket ja. för att en, en, en ungdom kan liksom direkt bara, nej, jag kom till träningen yes. och så var något inte som inte stände
0: yes. och, och, och där finns det ju olika strategier men tittar man på system för passen så är det så att Johan planerar hela terminen mm. och då har vi så här vecka för vecka det här är, det som, det här är den röda tråden och sen så sen desto äldre barnen blir desto mer, eh, vad ska man säga? Desto mer liksom fysiskt och tekniskt taiboxning blir det. Och som sagt, fyra till sex år på en timme kanske de kör taiboxning liksom i sju minuter. Mm. Och resten är lek mm. Koordination.
2: Och föräldrarna vill oftast bara att de
0: ska ha någonting att göra. Visst, det är liksom det som är hela grejen.
2: Mm. Mm. Att, Föräldrar älskar ju, framförallt om ni har helträning kan tänka mig. Eller hur? Ja. En och en halv timme på lördagen. Jättebra, mm. hej då Tom! Ja, och sen... yes, exakt. Och <laughs> så bjuder
0: vi på kaffe om de vill sitta kvar och vänta. Ah, ja, Precis, de vill jobba lite. Mm. Uh, och Men så har vi en policy att liksom, inga föräldrar får titta på barnen när de tränar. Ah, utan det alla de måste vänta utanför. Ah, ja. Bra, ja. Okay. också yes. bra. Det är jättebra. Uh, och det är också för att vi inte vill att liksom, föräldrarna är inte coacher utan det är uh. vi som är coacher. Mm. Mm. Uh, och in, lagt in jättemycket resurser på att ha många tränare. Så jag tror på våra barnträningar på helger så brukar
3: snittet vara mellan fyra till fem tränare Det
0: per är gang.
2: helt rätt, ni tänker helt rätt Ja, det verkar som att Kul ni har höra. Tack. Till.
3: Vad inspirerar er då? För ni började på slagskeppet Yes det, Och där, de har vi också pratat med en del ju ja, Vi har haft men, både
2: Peter här ju, yes. och Pio ja. Lindvall också Och varit här, också ja. Och
3: båda de har ju ett väldigt stort tänk Ja, behöver inte säga till er, men till er lyssnare kanske som inte känner till det eh, Tänk verkligen på det här, just det som ni också nämnde om det kommer in någon mätstörning och liksom, så tänka på allt det där Har ni fått det därifrån skulle ni säga?
0: Både ja och nej Vi hade ju jättebra förebilder Vi hade ju Peter som tränare När vi körde på Slagsköpet mm. Hur men, är han? Berätta Han är en jättebra tränare Och en, en extremt duktig pedagog mm. Men han var, han var där då och då Så det var inte så att vi knallt band okay. med honom jättetajt Utan det var med Ivan och Temer Som, mm. som var där och, och hjälpte oss Men de, där fick vi en väldigt, väldigt bra värdegrund mm. Till liksom hur man bemöter människor Vad som är viktigt och precis det som du är inne på, liksom. lite verktyg mm. som vi har tagit med oss nu. Men sen har ju mycket kommit genom misslyckande. Ja. Alltså just den här, när vi började med hårda träningen och vi hade ingen koll och märkte så här, Shit, det här funkar inte, nu måste vi göra om omgör rätt. Vi provade en andra taktik det funkade inte heller. Vi hade ingen aning om vi skulle få fram bra fighter för vi märkte att vi saknade väldigt mycket. Sen har vi liksom tagit in kompetens, åkt runt mycket, precis som du pratar om där, med, med barnen och eh, lärt oss den hårda vägen liksom. ja. Och stubilligt mycket. Det ska man men alltså, göra. Verkligen. Med
2: stolthet. Det ja, ja, det bara
3: men om jag säger så här, kniven mot strupen. Mm. Då? Yes. Vad, och det gillar jag, kniven mot strupen. <laughs> Nej, jag skojar börja. Nej, men då uh, internhumor, Morten. Nej, men då uh, vad är, vad är, var och en då, en i taget. Yes. Vad är det mest inspirerande att ha den här klubben?
0: Bra fråga. Det är absolut... Emil som svarar. Ja, mm. yes. uh, den mest inspirerande... Eh, grejen för mig, det är att se människor som har lidit av stor psykisk ohälsa mm. att de kan komma eh, det behöver inte vara att de mår superbra, men att de kommer i balans att jag känner att jag kan påverka den här människan så pass mycket så att den här människan tycker om livet
3: mm. Wow, ja, det, det är omöjligt mm. att toppa, men försök ja, men, nej, men jag skulle <laughs> är bara ja, eller, jag Ingen press Känn ingen eh. press, men,
0: nej, men jag, skulle, jag skulle vilja säga att det är det är svårt att sätta Sätta fingret på en grej utan det är Kom helt, igen Okej men, alltså, okay, mm. men då är det verkligen Om det är en grej så är det Känslan att få hjälpa Precis som min bror säger Känslan att få hjälpa så många människor som möjligt Till mm. att må bättre Och känna en Oavsett om det är liksom Att bli lite gladare Få hitta en ny grej Hitta en andra familj mm. Att få gå utanför sin comfort zone liksom, You name it Att få hjälpa människor uppnå, behöver inte vara fulla potential, men någonstans på vägen till att få en bättre potential i livet, det skulle jag säga. Verkligen.
2: Jag tänker Sverige är ju det här landet med föreningsverksamhet. Mm. Alltså, när jag växte upp, men då fanns det ju inte kampsport. Jag, mm. så jag, jag började typ när jag var 12 liksom, då var det judo som du säger. Men då är det mm. ju fotboll mm. med hockey kanske, som mm. man kunde spela. Men fotboll vara liksom, var den stora rörelsen för mm. just... Liksom, det mycket det du pratar om, här samlar vi ihop och här är gemenskap. Och vi... mm. Superbra. Ja, men den mm. den, den principen. Jag tror att det var när, när Kampsport kom så var det få som kunde se att Kampsport kunde vara den typen av föreningsverksamhet. För det mm. var något, så att säga, man kunde inte ta till sig yes. Kampsporten. Nej, så det är härligt att höra idag den här, den här resan. Och mm. jag, jag tänkte jag läste en artikel om dig Emil som du också mm. har skrivit. För du har tagit ifrån från kriminalitet. Yes. Tack vare egentligen Kampsporten. Absolut. Eh, och det är ju flera personer faktiskt som kan... Liksom Vittar om att du har gått och mer av det, men, men, men eh, historiskt sett så tror jag också många hade svårt att se det här. du vet Att det var någon som är kriminell som började med boxning och sen så mm. blev han liksom rek. Och, och hur var din resa? Alltså, fördelen som jag hade, jag växte upp i ett, eller vi växte upp i Älvsjö,
0: i ett område som är ett väldigt bra område. så att Jag hade alltid vänner som i någon situation säkert var nördar. Mm -hmm. Så att till skillnad från att väcka upp i ett socioekonomiskt skitområde där alla ens vänner är likadana så hade jag alltid fördelen att när jag valde att kliva av eh, min kriminella bana så kunde jag välja de andra. Mm. Men eh, nackdelen med det här var ju att jag slutade liksom vara kriminell när jag skulle få barn. Och då var jag ändå 22. Vilket är ganska... Jag kan tycka nu att det är ganska sent. Um, men eh, hade jag inte haft thai -boxingen och boxningen där så hade jag inte tagit mig Då hade jag nog fortsatt. Och hade jag inte fått barn så hade jag ju Antagligen inte tagit med ur det. det är så. Ja. Men Johan, hur var din relation med Emil då? Eh, just under den perioden eh, så var den väl inte superbra. Eh, jag eh, som, som eh, jag nämnde innan vi, vi började sitta här så jag var mer estetisk av mig. Eh, jag följde väl lite brorsans fotspår i vissa grejer. Liksom så här. Men det var när man var lite yngre så var det lite ja liksom, ah, li, Lite inne på den banan, men jag kände väl riktigt att det var aldrig jag. Um, och kanske var det en identitetskris för brorsan Garanterat. Garanterat Och jag var nog kanske lite mer trygg i mig själv Så jag, jag sökt mig med till musiken Det estetiska mm. liksom yes. Började spela med gitarr, börja spela i band um, liksom, Kör lite uppträdanden börja satsa mer på relationer träffa en tjej, blev kär Och kände så här shit det här, det här är någonting jag vill Liksom Jag vill, jag vill, jag vill göra det här istället mm. Ha en bra relation, skaffa mig ett bra liv Liksom Eh, så vi hade, det var ett tag där eh, som vi inte hade så bra relation. Absolut. Vi bodde liksom typ vägg-vägg. Vägg. Eh, det, det var alltid kul liksom man är tvillingar. Det är lite olika med alla tvillingar men vi har ju varit så där supertajta förutom i gymnasiet. Då. Mm. Liksom, första lägenheten vi skaffade ihop var våningen ovanför varandra. Andra lägenheten vi skaffade ihop var bredvid varandra. Och nu bor vi liksom ovanför varandra igen. Ja. så att vi har alltid haft en supertajt relation så jag tror att det var en period där som det jag kände mig liksom inte riktigt hel mm. där jag kände att det var någonting som saknades. Men, men, men Emil var så inne i sitt kriminella tänk och liksom den tuffa banan att jag kände inte riktigt precis som en förälder som försöker prata med sitt barn vad som är rätt och fel, att jag, jag kände själv att det går inte att få kontakt liksom. Jag, jag kan inte ringa brorsan och bara liksom hänga. Utan han är, han är liksom, han åkte fram och tillbaka till liksom, Kristianstad för att liksom, typ göra en vapenaffär. Liksom. Och, mm. och jag var hemma och liksom, satt med i Så det var väldigt stora kontraster. Eh, och, och, och där tror jag, alla kan relatera som har syskon, liksom, och som är, där man är nära liksom, att utan sin. sin, sin liksom, syster eller bror eller vad den är mm. så känner man sig inte riktigt hel om ja, man inte riktigt vet säkerheten för sin familj.
2: Jag tänker lite grann för din del i där. Alltså det. där, för det är klart att det där är ju ingenting du är stolt över. Absolut inte. Men erfarenheten idag Absolut. på en klubb. Absolut, och, jättebra. Och jag tror också att när du började med kampsport så var ju det fortfarande som ni pratar om mycket om, den här matchkulturen. Yes. Det var därför du kom dit. Absolut. Och sen så upptäckte du något helt annorlunda. Ja. Du hittade själv kanske eller vad man nu gör för Absolut. någonting. Så upptäcker man att jag behöver inte vara kriminell för att yes. liksom ja yes, exakt. Och som sagt, erfarenheten idag att se ungdomar som kommer till er som kanske kommer exakt samma resa, som mm. kommer till Tullinge Muatai mm. och tänka att de ska bli ännu tuffare. Och så yes. precis så bara identifierar ni det och säger, hör du? Exakt så. Och det är där, den erfarenheten gör att jag kan
0: möta människor på ett annat plan. Så här, men du vet inte vad jag går igenom. Men kan du inte berätta vad du går igenom? Ja, men okej, okay, så berätta de. Okej, okay, men då kan jag relatera med det här då. Vissa grejer, vissa grejer som människor berättar för oss är ju eh, inte ens i närheten av den liksom, misär som jag har upplevt. Nej. Men vissa, eller de flesta, kan ju relatera till. Och där, där, där känner de sig sedda. därför att de kan inte prata Jag kan inte prata med mina föräldrar om det som jag höll på med. För jag skämdes ju delvis. Men delvis så eh, försökte jag hitta mig själv. och Jag, jag, jag ville bli omtyckt och jag ville liksom, få tjejer. Och jag liksom vill ha status, jag vill ha pengar och jag ville liksom vara var accepterad. Mm. Um,
2: yes. Det slår mig att det är, ska du få respekt för någon i, både i yrkeslivarna så är det också, har en person själv gjort det. När någon ska mm. säga så här, vi gör sådär istället. Om mm. jag har inte har varit snickare så ska jag tala om för någon. Mm. Det är svårt att få respekt mm. för det. Alltså, det blir väldigt svårt när du kommer till det här området kriminalitet. Mm. Men det är precis det som krävs om nu kommer någon som faktiskt kan rela som du kan relatera till och säga mm. jag förstår precis vad du menar. Mm. hur hur då Jo, för att jag har gjort det här. Då är ju det väldigt viktigt. Mm. Eller hur?
0: Absolut. Och det är därför jag är ganska öppen med den resan. Jag, det tog ju jag menar, det senaste året, ett och ett halvt, som jag har pratat om det. Därför att jag har känt att men, varför ska jag dra upp det med liksom, allmänheten när det är någonting jag skäms över. Men samtidigt så kan det vara folk som kommer till mig eller till oss, till klubben, som är så här. Jag kunde relatera till det där och därför vågar jag mig hit. Mm. För det är inte så att bara för att man håller på att sälja droger att man är cool automatiskt. Utan snarare så har man en ännu större fasad och man är ännu sämre än kanske mm. någon
3: annan. Mm. Men det finns ju också statistik och det, eller forskning till och med som visar att om man är för nära, om man har varit kriminell liksom till exempel. Så det, det här är rätt nylig forskning från England som pekar på att om man har varit kriminell och sen så ska man liksom börja jobba med att få andra att inte vara kriminella på olika sätt. Så är det ganska dålig kombo faktiskt. Mm. Och, men samtidigt så ser man ju att det är en fruktansvärt bra kombo efter ett tag. Mm. När man liksom kommit ifrån det kanske mm. och sådär. Och vi har ju sett mm. nu Lugna gatan ner och såna grejer. Ja. Det är folk som kanske har varit inne i lite olika saker. Och sen Exakt. ska de komma ut. Och, det har inte alltid gått bra. Ibland har det gått superbra. Absolut. Men ibland inte alltid. Mm. Så att, men känner du igen det där? Alltså skulle, var du en bra förebild när du var 23? Jag tror att jag tvingades
0: vara en bra förebild när jag fick barn. Ah, Okej. Okay. Mm. Men jag tror inte att jag hade... Jag hade inga verktyg för att hjälpa någon
3: Nej, jag menar det mm. Så att nej, Men du ville ändå göra det Jag ville göra det, det är väldigt men
0: jag, Sen ser jag också vara väldigt tydlig med att Jag har alltid haft ganska bra så här, insikt i in vem jag är Jag har aldrig mm. varit tuff alltså, okay. och jag, aldrig, jag har påstått mig vara det eh, Väldigt många gånger Och så här, gjort vissa dumma grejer Men jag har aldrig mm. så här, gjort så dumma grejer Som jag vet att jag kommer att få ånger hela livet mm. Typ så här, Ja, men slå ner någon bara för att den hade en röd jacka. Alltså, liksom ah, mm. Allting som jag höll på med eh, var på något sätt i den världen befogat. Ah, okay. Om du snor från mm. mig så jag illa dig. Men mm. det är inte så att jag kommer
2: att göra illa dig bara för att du tittade på mig.
3: Mm.
0: Är mm.
2: ni med på skillnaden? Ja, ja, här absolut. Här. Ja. absolut Och tar vi oss till nutid nu. Jag tänker på yes. lite grann. Dels så är ju duktiga <coughs> som sagt med era utövare. Många är ju framgångsrika. Verkligen. Ja. verkligen ja, Tack. Tack. Mm. Och den resan, har ni tävlat mycket själva? och så där? Ja, det.
0: Nej, alltså vi har ju inte det. Vi har inte tävlat så himla mycket själva. Vi har väl gått liksom ett tiotal lite mer matcher. Och inte på så här superhög nivå. Vet, varken jag eller elever har ju vunnit något SM-guld eller varit med i VM eller landslaget. Utan vi, vi gick en del matcher och sen så insåg vi båda liksom att Fan, vi tycker nog det är roligare att hjälpa andra än att, att yes. tävla själva. Och det kanske också blir för det blir den här pressen, alltså indirekt, om liksom, jag pratar verkligen från hjärtat, att, att det blir väldigt mycket press till att ha en egen klubb. Du ska elitsatsa själv samtidigt som du ska lägga ner minst lika mycket tid på att träna alla andra och samtidigt ah. driva en stor verksamhet. Jag tror att för båda att det blev lite för mycket och lite för mycket press, att det liksom... Det gick inte ihop. Den matten den, den klingade inte alls. Och då bestämde vi oss, att, men då, då satte vi på våra, våra medlemmar istället. Och ta fram de som verkligen känner att det vore kul
3: att gå och matcher. Stort, jag tycker det är bra. Men det låter också som att, för jag vet att många, för, förr liksom i klubban var det ju mycket så att nästan lite överdrivet, men det var nästan som sekter. Liksom. Så, yes. Det fanns en mästare som ingen kunde slå, ibland var det exactly. fake bullshido också. Där. <laughs> yeah. för så, och ibland var, det på, ibland var det faktiskt någon som var riktigt grym. Så här. Yes. Och, och det blir liksom en det, det är så där man ska göra i alla lägen Jag tror att ni då är er väg som ni, Det som jag läser in här är att ni har då, som Verkligen valt att satsa på Att lä, bli bäst på att lära ut mm. Och då är det inte alltid så då behöver man inte hävda er så mycket exakt. Kanske heller Nej. Och så här visa att, ja men, det är ju, men lyssna på mig För jag har ju vunnit VM, det är inte som att någon säger så kanske På någon annan klubb, Nej. men det är indirekt så Man ja. lyssnar på det, här, han har vann ju VM-guld För tio år sedan exakt. Exakt. Men det är inte nödvändigtvis så att man är den bästa tränaren Absolut det. inte Nej.
0: Och idag så ser vi ju många klubbar som eller många klubbar, men en del klubbar som har tränare som aldrig har tävlat. Exakt. Som är jätteduktiga. Jätte, mm. mm. Jag vet Göteborgs Muay Thai-tränare Johan Risberg.
2: De har ju fått hur många sm guld som helst. Han har mm. aldrig gått i match. Mm. Mm. Jag tycker det här är faktiskt är nyckeln är det som jag kanske en gång till en abud och inte tillbaka till samurajerna. Då ska man typ fighta <laughs> sig som, då ska man utmana. Men att du bedömer tränarens så att säga, förmåga och kunskap utifrån mm. eleven. Mm. Yes. Förstår du? Mm. absolut om det kommer ut duktiga <laughs> framgångsrika elever som yes. både uppför sig och är duktiga då, då är det ett resultat av tränaren, mm. det är det som är resultatet yes. det är ganska ointressant då om den här tränaren har liksom vunnit 19 SM-guld det är inte viktigt, Nej. utan eleverna och som sagt, era har ju tagit jättefina ja, absolut, verkligen, verkligen.
3: Ja, men det är samma sak inom MMA, så Greg Jackson anses vara en av världens bästa tränare och han har inte gått en enda MMA-match mm. men han är en otrolig nörd liksom. är ni mm. nördar, alltså kampsportsnördar?
0: Nej, alltså vi, inte thai, alltså vi älskar ju thai och kickboxing men mm. det är inte så att vi nördar ner oss och vet varenda Thailändares namn och Lumpini-champs. Kan ni thai Nej, Nej, ingenting. Nej. <laughs> väldigt, väldigt mm. lite. Mm. Och vi är ändå i Thailand tre gånger om året. Så okay. det, typ typ ungefär lika mycket som du kan säga, jag vill ha en öl på spanska. <laughs> ja, typ den graden. Tyvärr. <laughs> Tyvärr. Men, men jag tror att det är också med hela hemligheten som Johan pratar om lite här mm. innan, också med värdegrunden att vi har aldrig påstått att vi är bäst heller. Nej, det är det, det, är det äh, där som är, och, är bra. Mm. Och eh, vi har ju många elever idag, typ alla de tre som var näst som guld för oss i år, mm. de spör ju skiten i oss. Eh, om vi kör, eh, kör vi så här, de får köra några ronder och sen är vi med en rond eh, på metanskydd. Liksom. Då, då är det helt okej. Okay. Men sen mm. dör vi ju, mm. sen Aha. orkar inte vi. Så att, så, både tekniskt och eh, hårdhetsmässigt så kör de ju över oss förr eller senare. Men vad är ni gör i Thailand? Är det semester eller är det träning? Ja, vi kör både träningsläger och eh, sen är det ju VM. Ja, eh, ah, såklart. Oftast, precis. Precis. Eh, det var ju VM där i år och det var ju junior-VM förra året. Exakt. Ah. Mm. Så, så att, men vi kör ju träningsläger i alla fall minst en gång om året med medlemmarna. Då mm. åker vi ner och så får det är många så här first experience att så här, jag vill åka med jag vill testa och så, vad är bättre än att åka med klubb med jag går på tillsammans med dem och liksom mm. gemenskapet där nere och pröva riktigt thai-style träna liksom fyra timmar om dagen käcka thai-mat, sola och bada. Jag har
3: frågat ganska många thai-boxare i den här podden vad är grejen med thai box? Varför är det så många som tränar thai boxning? Jag tycker inte någon, alltså Sofie Olsson, ingen av de här har ett jättebra svar. Det har varit lite så, här, ja men vi åker mycket till Thailand i Sverige så mm. därför har det blivit så. Men vad skulle ni säga? Vad är grejen? Varför är thai så jäkla stort? I Sverige alltså? Uh, det är, alltså nu, nu snackar vi i Sverige, vi snackar inte bara om att träna på
0: våran klubb utan ja. generellt. generellt. Den är, den är svår
3: alltså Det är självklart
0: om du frågar oss som, som älskar thai så kommer vi säga att det är världens roligaste sport mm. Men jag tror mycket hänger Precis i, i det som vi har pratat om Det här med värdegrunden och tränarna Att folk ah. vill testa på väldigt mycket Kollar vi hur det ser ut i dagens samhälle Så vill folk liksom, jag vill kanske testa lite MMA Jag vill prova lite kickboxing Jag vill prova lite thai så ser jag Vad jag gillar Och är det så då att de fastar på en klubb Så är det ofta för att de fick en känsla det här, när vi går tillbaka till världsgrunden. De kanske blev sedda. Det kanske de inte har blivit på någon annan ställe mm. De kanske kände att de fick liksom ett härligt alltså bemötande. Mm. Mycket kärlek, mycket gemenskap. Får känna den här familjära stämningen. Så allt, jag tror att allt det hör ihop liksom, till varför man tycker att är väldigt roligt. Och, men sen just varför Timebooking har blivit så himla
2: hype. Och att det att är så, så framgångsrika ja, också, I ja, Sverige
0: jättebra, liksom. ja. Jag vet inte. Jag tror att mycket hänger på att liksom, folk tycker att saker är roligt. Gör ja, man något som är kul så kan man ju liksom nöda in sig och köra morgon och kväll precis som i Thailand och har man då lika engagerade tränare som verkligen vill så här ja men Simon, jag vill att du ska bli grym på thai för jag ser din potential och jag ser dig som människa. Mm. Om du vill satsa så kör vi det här tillsammans. Om du då blir motiverad det så kanske du lägger ner jättemycket tid och så kanske du vinner din första match exempelvis. Mm. Vilket sporrar dig till att liksom mm. Mm. tävla mer och mer och mer och kanske då vinner testen guld eller ta dig till VM. Så att jag tror att det är det är liksom... Det finns inte ett svar, utan jag tror det handlar om mm. komma man till stället som känns som hemma, där man blir sedd. Man får känna att man lär sig någonting och mm. man får bra träning. Så jag tror jag att den, den kombinationen gör att man...
2: Alltså, då säger liksom. du också att det finns väldigt många bra klubbar i Sverige. Det
0: gör det. Absolut. Ja. Extremt många bra. Ja, det finns jättemånga
2: bra. Ja,
3: det är
0: sen, sen är också så här frågan om hur många... Vad är många liksom? Det är bara typ ja, 8800 personer i Sverige som tränar thai mm. Och det är ganska lite om man tittar på mm. hela i föreningsvärlden. Mm. Eh, om man jämför med fotboll eller något sånt här. Mm. Okej, MMA är mindre men det ligger också typ så här, 20 år efter. Mm. Ja. I, i liksom utvecklingen. Men, men om, som jag, om jag ska svara på det helt så här... Då tänker jag att taiboxing är en väldigt fundamentalt enkel sport att utöva. Det är sparkar det är knän, knä, i armbågar, lite brottning när man är så nära och boxning. Så det är så här: boxning är ännu enklare. Men det är inte, det är inte riktigt lika kul för det är bara händerna. Mm. Taiboxing är ändå liksom allt, allt man kan göra. Stå, typ, okay, allting som faktiskt är roligt att titta på när det gäller MMA tycker jag. Ja. Alltså så här, för så fort det börjar komma ner på marken om det inte är ground and pound då är det skitråkigt. Och det kan du fråga <laughs> nästan varenda med mat över om också att de ligger och bara kramas eller bara så här bu bryt och börja om. Man om inte vill inte det är
2: tekniskt och där, ja, men jag det är kan vara,
0: jag, jag, jag tycker inte det är kul. Men, men och det kanske är för att jag är Det kan vara det. Nej, det, är men, det är det tror jag. Det, men, det, men, det Det kan vara det. Det kan vara det. är Men just att, att det är jättekul om det är en fin brottning och be, eller alltså grappling, men mm. om man bara ligger och trycker så här, som i clinchen du, du får ju clincha i två sekunder om det inte händer någonting i Sverige i clinch då är det bryt. Liksom. Och, mm. men, men jag skulle säga att det är väl, väldigt så här ingångsläget att köra. Vi har ju kört lite BJ och det tycker vi är skitsvårt. Mm. Eh, och inte har inte varit vår grej. om jag har jag testat. Men att komma som liksom ruckig, att liksom knappt mm. ha koordination så kan man lära sig tajboksningen väldigt, väldigt snabbt.
3: Mm. Här, jag, tror det där, jag tror att det där är nyckeln, det var faktiskt min nästa fråga som jag satt och ruva på. Lite ja. så här, hur, hur ändå. Det är inte lätt att bli riktigt bra men hur Nej. man ändå kan få någon sorts liksom arsenal. Vad skulle du säga, om man tar ett exempel då så här, du, du kommer ner, du är kanske säg, 16 år, aldrig tränat egentligen eh, kampsport men kört fotboll. Så här, hyfsat vältränad vanlig mm. 16-åring. Hur bra blir den 16-åringen ungefär, om den är dedikerad på ett år? Hos
0: som sagt, är det liksom den gemene man 16-åringen eller är det liksom Anton Sjöqvist som liksom gick SM? Men det är ju en extrem, nu pratar extrem. vi om en vanlig. Ja. Liksom. Ja. Mm. Jag, menar, jag skulle ändå tro att som är dedikerad och, är dedikerad där och, och liksom mm. har koordinationsförmåga, ja. för det är liksom A o. Mm. Vissa personer har inte koordinationsförmåga av olika anledningar mm. och då blir det väldigt, väldigt svårt. Då, då kan du nog säga att ett då blir fyra år. Mm. Men om man har koordinationsförmåga så skulle jag säga, om man är lika dedikerad med thai istället för fotboll mm. då skulle jag nog säga att man är någonstans på så här Eh, ja, men inte kanske elit, men ändå så här tävlingsnivå wow. på ett år. Wow. Mm. Det, det är ju riktigt stora ja. ord. Ja, men det, det är min, det är, eller vår, wow. eller ja, min erfarenhet i alla fall. Precis. Vi mm. har ju haft folk som har liksom... Ja, vi hade ju, wow. Nu i år så hade vi, en, vi hade två killar. En kille vann junioret som guld. Det var hans första tävlingen första tävling överhuvudtaget. Och han tränade i ett och, ett och ett halvt, två år. Mm. Klassiskt, klassisk, precis en sån person. Mm. Att så här, kört fotboll, lite mm. brottning med bro också tvillingar
3: ja, ja, faktiskt <laughs> Sjuk nog. Två
0: ett par tvillingar körde lite fotboll, lite hockey och liksom fightas med varandra hela livet. Körde liksom, båda gjorde jättebra ifrån sig i junior, så ändå den andra killen knäa sin motståndare mm. i huvudet vilket man inte får. Mm. I junior. så han blir diskad. Han uh -huh. ska han garanterat
3: ha vunnit SMG uh -huh. också. också. Okay. Men vi vet att jag hade klubb i Stockholmspolisen. polisen i någon och då var mm. det så här, då, hade vi, då tittade vi på det efter flera år så här Och såg att det, det svåraste var att få folk dit att, första gången. Alltså att, mm. att, att Just det här ja, tröskeln, mm. att mm, ta aha, sig till ja. en klubb. Man tror att det, och det här var ju så här, i polishuset, du ska förbi yes. liksom, mm. inpasseringstillstånd och allting <laughs> sånt där och ner. Och så står det liksom poliser och... Jag håller på och det var lite, så det var lite det var en tröskel. Yes. Mm. Sen hade vi nästa grej. Jag brukar säga det till alla elever också, här, men det svåraste brukar vara att komma hit andra gången. sen. Mm. det är liksom nummer två. Och sen yes. hade vi någon sorts då. Och det här, det här är säkert. Det här är det min fråga till er då. För sen hade vi en platå efter typ 12 gånger eller någonting sånt där. Hur ser det ut för er? Vad, är liksom, vad finns det för olika plateauer?
0: Dropouts liksom. Ja. Alltså, och du menar när, när typ folk liksom ja, känner man... nej fan, nu skiter jag Ja
3: Eller att så här, ja fast eller nu fattar jag det här. Att, för, för där var det liksom att man kom till en platå efter kanske mm. tolv gånger. För då började, Man förstod liksom grunden, man förstod stämningen. Antingen var det någonting för en själv, eller så var det inte det. Ja. Men nu är det för er, det, ni kör ju terminer, eller hur? Ja, men precis. Mm.
0: Vi kör terminsvis och det är ju svårt. jag vet inte om jag kan säga så här, generellt hur många gånger någon tränar innan de droppar ut Jag skulle nog säga att de kör i alla fall Minimum 3-4 månader Alltså ja, generellt ungefär. I alla fall de, de flesta som kommer till oss De försöker i alla fall ge det en termin mm. Till att liksom är testa såhär, Är det här min grej eller inte mm. Sen är det ju svårt när man liksom snackar Man blir, blir, blir riktigt duktig För där handlar det precis om som man var inne på innan Med koordinationen mm. Och viljan till Okej, okay, Hur dedikerad är jag Vill jag träna på motionsnivå. eller vill jag komma på så många pass som möjligt. Det är mm. ju lite upp till var och en. Och där är det inte så himla svårt tycker jag att så här. Uttyda dem som. Det märker man rätt snabbt när man kommer in på passet till. Mm. De medlemmarna som man liksom. Man bara ger en high five till, och de är nästan liksom så här. De är liksom. De har redan börjat mentalt. De liksom står och bara. Nu, där,
2: där!
0: nu kör vi. De är kvar längre. Yes. Mm. De som liksom. Är lite osäkra. Kanske lite tillbakadragna. De är liksom i kanske gråzonen. Mm. Mm. Och där handlar det mycket om precis som vi pratade om innan, det här med liksom bemötandet.
2: Mm.
0: Blir de sedda? Får de hjälp? Känner de att det är kul? Kanske en klapp på axeln, en high five? Säga, du, det gick jättebra idag för dig. Var stolt över dig själv. Bara får de få en uppmuntran då skulle de säga att minimum är i alla fall en termin. Mm. Det skulle jag säga. Mm. Men eh, det jag kan också att poängtera mm. att, till skillnad från alla andra sporter eller okay, inte alla andra sporter men många andra sporter ser det så här att det är mycket bättre för oss att uppmuntra den här blyga, introverta personen för att den ska ha ett högre rate för att faktiskt komma tillbaka än den här personen som redan är taggad innan. För den personen behöver bara oftast en high five.
3: Mm. Mm.
0: Den personen behöver en high five eh, höra deras namn vi kan nästan alla namn på klubben. Wow,
3: och 18, 800.
0: Ja, nu är mm. vi inte två tränare, vi är ju 18 tränare. Ah, ja, okay. mm. Så vi ska, vara, vi ska liksom verkligen inte ge kröv. När,
3: när ni säger vi ja. så menar du alla Jag menar alla, alla, alla 18 tränare. Mm.
0: Så vi håller inte alla pass. Vi eller. håller inte alla pass. Eh, vi håller många. Men eh, det är bättre för oss att ta de här som... Vars föräldrar kanske kommer fram och säger ah, men, vår, min son ADHD, är så här, välkommen till klubben. Men, men eh, det är bättre att uppmärksamma dem Eh, för att de har en mycket högre rate av att liksom, De behöver det som mest oftast. Och de har också en högre rate av att hoppa av. Mm. och Då blir det lättare att fokusera på dem.
2: Vi ska runda av strax. Men jag har Absolut. två frågor. Jag tänker yes. på engelska. Du pratade med MA förut. Men det har ju faktiskt en utövare, B Leckie, har ju kört hos er. Yes. Och nu kör hon med MA. Hur känns det?
0: Ja, det är ju min ex-frekvens. Eh, ah, okay. Det känns ju, <laughs> nej men det, det är klart så här. Vi var tillsammans i, i fem år. Ah. Mm -hmm. Och Vi hade en jätte, jättefin relation och det var hennes grej. Liksom. Hon kände att det var dags mm. att gå vidare. Så att vi, har, vi har, tycker det är askul. Alltså det är jätteroligt att det har ja, Verkligen, superduktig. Hon var superduktig när hon körde Timeboxing också. Um, och extremt duktig på att när vi pratar om inlärningsindex, väldigt, väldigt snabbt inlärningsindex. Index. Och hon tycker saker är kul. Liksom. Så jag tycker det är askul att få se henne. Jag får kolla på henne nu i, på UFC när hon körde. Alltså. I Globen. Alltså att jag tycker, vi tycker, båda tycker att det är fantastiskt. Alltså det är superkul. Sen är det ju jätteroligt att, att få att vara med och liksom gjort grunden för det. Det är det jag tänker på det. Superroligt. Ja. Super så vi, vi tar åt oss all cred för det. <laughs> ja, exakt. Egentligen säger det all cred för att, vi, för att hon är med i UFC. Det är ja, exakt, exakt. Säger, tack för så, det, Johan. Säger bra. Det. Ja. Ja. Johan säger det.
2: Ska vi ta och bara titta vad är här härnäst nu jag tänker. Ni sa att ni har lite mm. nyheter för yes. mm, yes. Yes. Mm. Men vi,
0: vi har ju vår lilla då 200, men den är 220 kvadratmeter. Sen har vi ett litet väntsal som är
3: mm.
2: ja,
0: typ ja, 20 kvadratmeter. Och nu eh, nästa vecka så ska vi skriva på för att få en till lokal under. Så att vi kommer bli nice. ja, i alla fall en 200-250 kvadratmeter större. Ah. Eh, för att vi har ju uppenbarligen nu har vi ju väntelister. Ah, och så så. väntelister. Och så kan inte folk få platt på väntelistan för att det är fullt. <laughs> eh, och det är ju lyxproblem. Mm, så då verkligen. behöver vi utöka mm. yes. Vad
3: roligt, var kul verkligen.
0: Verkligen. Så 2020 är tarmin... 800 per till, jag tänker inte. Nej, men <laughs> Nej, det är ju också det, till det. Med. Det, det är ju 800 personer per år som vi betalar mm. medlemsgifter mm. för, så det är inte 800 per termin, men det kanske är mellan 650-700 per termin mm. och sen mm. är det 100, ja. 150 som är liksom. Ja, men är exakt en in bara, ja, mm. Mm. Men eh, målsättningen i alla fall att vi kanske ska vara 25 tränare och eh, ja, men, kanske en 900 1000 mellan ja men 900 1100 elever. Per år skulle Precis. vara kanon. Wow.
2: Men Emil, har ni sådana här trappkontrakt på det här också nu så att ni bara blir skitstressade att ni måste få Nej in... Nej, nej. <laughs> det är
0: lugnt. Nu har vi så pass bra ekonomi så nu spelar det ingen roll. Så, ja, nu, är så nu är det lugnt. Så nu är vi all good. Fakt. Faktiskt. Det blir väl, vi är väl båda tagga på, på 2020 skulle jag säga. Vi kommer fortsätta. Vi har ju börjat med eh, i år och ha lite, lite föreläsningar på hur man mm. skapar en bra framgångsrikt förening. Det yes. mm. kommer väl fortsätta med nästa år. Yes. Bra, det är en ja. Vi yes. tog fem sm guldår år så, så målet är väl att toppa det nästa år så klart. Nice. Jag försöker i, Försök ja. i alla fall. men Och sen så utbilda oss lite mer med, vi skulle jag i alla fall skulle ha bättre kompetens när det kommer till Asperger, ADHD och psykisk ohälsa, psykisk ohälsa generellt. Och, och känna så här att men, nu vet jag exakt, liksom. eller kanske inte exakt, men i alla fall nu har jag ännu mer koll på liksom den här personens behov för, för delvis för att den personen ska kunna bli mätt mer men också för att jag liksom ska ha bättre verktyg och, och kunna jobba mot psykisk och hälsa. för det, det är stort idag. Vi måste mm. jobba med det mycket. Det är ju det. Jättebra yes, att ni verkligen. tar
2: det så allvarligt.
0: Mm. Och sen framförallt att vi, hela tiden, att vi hela tiden är på tårna. Så man hela tiden är med. Så man inte, man inte bara sjunker med och liksom tänker men nu är vi klara. Utan Det är vi aldrig. utan Vi vill fortsätta utvecklas hela tiden. Vi brukar säga det så här. Om vi ska ha positiv feedback så är det så här, jättekul att allt folk tycker att vi är duktiga som tränar på klubben. Vi kan inte göra någonting åt det. Det är vårt jobb. Men om det är någonting som är dåligt så får ni gärna säga det. För då kan vi göra någonting åt det. Mm. Det är så Lite motsägelsefullt men istället för att vi så här Gud stegit hus och bara ja, vi är bäst mm. så att vi, vi vet att vi är bra men vi kan bli mycket bättre så vi brukar ge ut så postitlappar till folk och bara säga om, om, om det finns en liten grej som vi skulle kunna göra som är bättre vad skulle det kunna vara då säger folk oss ja, det, det finns ingen klocka ute i väntsalen så vi ska vänta utanför men vi ska hålla koll på mobilerna som man har lagt in i värdeskåpet i recessionen mm. Jaha. Om ja, det kostar så fort på IKEA. Mm. Det är bara att lösa.
3: Mm.
0: Till exempel. Så så det är väl det. Och sen så, nej, vi pratade om det lite innan, men P.O. Lindvall kommer väl komma och köra, prata lite om också. Mental träning. Också. Mental ja, träning, men vi hoppas det i alla fall. Ja, vi ja. hoppas det. Så. Men vi har ett bra samarbete med honom och han är jätte, jättefint. Kan... Alltså ni smittar ju av, eller hur? Ah, det är jag
2: vill, säga, jag vill jag gå, så gå till gymmet direkt. Man. När P.O. var här så frågade vi vad hände med båten Slagsköppet. Ja. Och så säger han, ah, men den ligger i Göteborg någonstans. Jag bor i Göteborg. Mm. Så när vi gjort podden så går jag på tåget, åker till Göteborg- Kommit till min lägenhet utanför Eriksberg jag bor. Alltså hundra meter är det så? bort. Så jag har bara skickat till Simon. Alltså det är ju helt sjukt. Här ligger båten. Precis där jag bor. Det är där den är. Och ja, vad är, är det på den nu? Nej, den, är bara, alltså, det, det, den ligger där. Alltså, jag De bara någon, är där. Typ någon kanske bor på den möjligtvis. I det är det är du transportar ner till
3: Göteborg. Nej, ja, precis. Det är superhörligt. Det, det är så minnen, så minnen som måste vara där. Ja, men bara, ja. Vi ska ju avrunda snart. Yes. här. Men, men bara så här. Vad drömmer ni om? Alltså, vad, vad är, för ni smittar i alla fall men jag det, antar jag alla lyssnare också. Men, ni har en energi, det, det händer så mycket grejer ni brinner för de här som har är svårt och allt det så här. Men vad, vad, vad liksom drömmer ni om? Vad är grejen? Håller ni på med det här om 10-20 år? Och, och hur ser det ut då? Liksom? Alltså, jag, jag tror ju det. Det här är ett liv? Alltså, jag, alltså, jag tror ja, det. Jag,
0: här. Alltså, så här, det är så jäkla kul att se människors utveckling. Det, jag tycker det är skitkul. Alltså. Roligt kul. Och, så jag vill säga i en
2: minut kan jag säger, er, men du ja, one ja, alltså. Ja. 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 alltså det är skitkul.
0: Vi vi vill ju såklart som Johan säger vara på tåna och, och utveckla verksamheter men sen mm. det är inte så här jag, i början var det så här, men vi, ska ha, vi ska ha så här många SM-guld. Och, och det är klart att det är kul att vinna SM-guld. Mm, mm. Men för mig så ligger det är klart att det är kul att vinna. Och vi vill alltid kunna vara en klubb som, som folk tänker så här, men de är jäkligt duktiga. Men för mig så skulle det nästan ge ännu mer om jag kunde märka så här, att det var hundra tjejer om som sa så här. Ja, men hade jag inte gått på TNT så hade jag basically tagit livet av mig själv. Mm, det hade gett mig klar, mer. Mm. Ehm, SM-guld, alltså det är jättekul, men mm. det, det blir en annan grej. Hälsa. Det blir lite, ja, men det blir lite ja. så ego med att jag är så jävla bra och det, det är kul mm. men det är inte, det, det ger mer Om man kan, liksom, man kan se det i folks ögon uh -huh. Om jag flikar in det så skulle jag nog säga Att jag eh, önskar Att vi kan hjälpa verkligen i tidig ålder Redan mm. fler barn och ungdomar yes. Som kommer in då med diagnoser Som vi kan hjälpa mm. att bli Liksom Gå från att vara den här osäkra Eller rädda eller vad det än kan vara till att bli liksom fantastiska människor. Kan vi bara hjälpa en liten, liten del på vägen så tror jag att det
2: är värt det. 100%. Det det ska. Ja, mäktigt. Alltså. Med de orden tar jag faktiskt och knyter. Tack Johan. Tack så mycket. Fantastiskt och tack så mycket Emil. Tack så mycket. Björnestad Asi från TMT Tullingen Muatai. Vi får också. Tack så mycket. Ja, Så vilken energi! Alltså, Siva. Och det fortsatte bara.
3: bara, även när vi hade liksom stängt av mickarna och allt det, och de skulle gå. och allt det, det var så här underbart. Om man hörde dem snacka, då stängde de, Nu skulle de käka. Alltså. Nej, de är ju de är underbara personer. Man, får, man känner verkligen att de har hjärtat på rätt plats, om man ja, säger så. Verkligen. Rätt ställe, kanske man säger. Och de, man önskar dem verkligen all lycka till.
2: Hoppas att du som lyssnar nu kunde hålla isär Johan och Emel. Du, alltså du gjorde ett bra jobb jag tycker jag. Försätter du komma in och säga även ja, så ja, var det. Snabbt. Ja, välsnägt. Att ja äh, äh, jättekul. Tullingen Moa Tai alltså. Du från Tullingen Moa Tai ska vi ta oss till Kampsportsfestivalen. Vi ska mm. ringa till Peder Finsjö. Yes. Ja, det är Peder. Peder Finnsjö, Kampsportsfestivalen 6 till 8 december. Berätta vad händer i år.
1: Ja, vad händer i år? I år har vi faktiskt en uh, mycket större tillställning än förra året. Då hade vi 13 kampsporter och det tyckte vi var stort. Det blev väldigt bra. Uh, lördagen hade vi fullt hus och allting. I år blir det faktiskt hela 25 olika kampsporter en betydligt, betydligt större påslag med, med aktiviteter så det är jättekul.
2: Om man kommer dit som besökare vad, vad kan man göra då vad man kan uppleva?
1: Ja, i år blir det väldigt mycket att prova på och det tycker vi är jättekul så man får ett rejält smörgåsbord av alla olika kampsporter man kan tänka sig nästan i alla fall. så det finns väldigt mycket att prova på för de som är intresserade av kampsport generellt. Eller inte riktigt vet vilken stil och som man vill träna. Så kan man komma dit och titta på uppvisningar och även delta och träna. Var med på olika gratis prova på tillfällen. Utöver det så finns det också tävlingar såklart. På flera olika nivåer. Allt från amatör till elittävlingar i olika slag. Så det är en hel del olika saker för alla möjliga, både stora och små faktiskt.
3: Kan du berätta lite om eh, historien, hur började det här och hur, hur har det utvecklats?
1: Det började med lite idéer från olika håll faktiskt. Dels har mässan haft det eh, som idé utifrån fitnessfestivalen att utveckla det mot kampsport. Eh, vi i Stockholmsdistriktet då som jag representerar som är en partner här i Stockholm, Gotland och förbund. Eh, har också haft det här som idé i många år faktiskt. Att <gör> försöka göra någonting, ta ett samlat grepp på. Eh, både visa upp och möjliggöra en stor kontaktyta för, för kansporten på brett plan. Så. Eh, och här sammanföll våra intressen visade sig för nu, tre år sedan. Och då eh, körde vi igång det här. Och, och vi som från Budokampsportsförbundet ser det här som en, ett jättebra tillfälle att kunna visa upp alla våra olika stilar vi har. Och dessutom då så bjuder vi in flera andra kampsporter som brottning, judo, boxning, karate, taekwondo som ligger utanför vår, vårt eget förbund. Så att jag, jag jobbar ju brett då med hela programmet så att säga. Med alla kampsporter.
2: Det här med att prova på, är det en tröskel för många? Jag tänker, man kommer till en sån här stor plats.
1: Ja, det kan ju vara det. Många har ju ingen riktig översyn överblick över vad det finns för olika transporter och vad det egentligen innebär. Så man, ja det är någon som har tränat karate, ja om det går man och prova på det. Eller som någon har tränat boxning, ja om det går man och prova på det. Och det är jättebra och jättekul. Men allting passar inte alla, utan alla har ju sina olika förutsättningar och, och då... Tänker jag i alla fall och många med mig att kampsport i sig har många gemensamma nämnare men det finns olika uttryck i det. Mm. Och här är då ett så här fantastiskt tillfälle att just kunna se allting på ett ställe och, och både prova på och kolla in hur det ser ut och vad det är för folk som håller på med och hur det går till allting. Så.
2: Om man kommer dit då ska man bara ha lite oöma kläder och testa?
1: Ja, är man, är man intresserad av det så kan man definitivt göra det, såklart. Och man kan ju prova på allting, så man kan ju få en hel genomkörare om man vill det. Så det, det är ett fantastiskt tillfälle om man vill få en gratis träning med, med massa olika stilar och så. Man kan också komma dit bara som besökare och titta på tävlingar. Vi har uh, Nordic Open Bursu uh, Championships till exempel som är internationell tävling i Kung Fu och Bursu. Både Fighting och Taolo som är uppvisningsgren. Vi har en eh, Submission Wrestling Liga-finalen som går där. Som också är en tävling på hög nivå. Eh, vi har eh, även judo kommer ha en junior Och eh, Kyodo som är japansk pilbågeskytte som är en väldigt speciell kampstil, kampart. Har också en tävling som man kan se Spännande. vad var
3: häftigt. Ja, verkligen. Det låter riktigt kul faktiskt. Men vad, vad det, har, har du känt från tidigare år? Har du märkt liksom i siffror? Kommer, dyker folk upp på klubbar sen efter det här? Eller alltså, för det, det finns ju någonting så här, ett uttryck som är att syns man inte, så finns man inte. Och det här är ju verkligen att synas. Och då finns man. märker ni skillnad på att folk kommer ner mer på klubbarna.
1: Det är svårt att säga. Det här är egentligen andra riktiga festivalen som görs. Första året var blev väldigt pilotartat kan man säga för tre år sedan. Förra året var det första egentligen riktiga konceptet som vi körde fullt ut. Då. Och det här är egentligen år två kan man säga. Men nu vi känner ju att det är intresset nu från alla klubbar att vara med är väldigt stort och vara med som deltagare på festivalen och, och förbund också. Så det är både förbund och olika klubbar som är initiativtagare och arrangörer i de här olika aktiviteterna. Och där finns det ett stort intresse, så har det visat sig. Och, eh, hur, hur det märks på upptagningen i klubbar och så här, det är jättesvårt att säga. Men eh, helt klart det är det att efter förra året så har så, intresset för att vara med här. Och visa upp sig och arrangera tävlingar det har varit mycket större och det är jättepositivt. Det känns
3: Verkligen, väldigt kul. jättekul.
1: Och i år kommer det bli väldigt bra så att jag, jag känner mig jättenöjd och, och jag tycker det är jättekul att det finns det här intresset. Det visar sig just att, att hitta en sån här, ett sånt här forum för alla olika kansporter att visa upp sig på har varit väldigt eftersökt bland klubbar och, och deltagare så det, det är väldigt kul.
2: Jag tänker mig att du har fullt upp med det här nu fram till den 6 december nu då?
1: Ja, det är full rulle. Nu är det i slutplaneringen här med detaljer och så. Eh, så att det, det är mycket pyssel. Det mesta är naturligtvis klart. Eh, Sprika till stora drag, stora planeringen och så är det ganska många logistiska problem att lösa. Men, det, vara det. Ja, ja, det är många ytor som ska liksom bemannas och planeras in och sättas upp och sådär. Men det är jättekul. Nej, men det, det känns bra. Bra,
2: Peder. Lycka till med Kantsportsfestivalen. Ja, tack så mycket. Spännande att det går så bra för Kantsportsfestivalen.
3: Ja, det behövs känns det som. Men nu är det väl 13-25. Vad blir nästa gång? Är det
2: 50 kanske? Ja.
3: Nej, men det kanske är svårt. Men, men det är ju roligt att uh, man kan dubbla nästan på det här
2: sättet. Ja, och komma dit också och provträna.
3: Men jag måste fråga dig, Morten, så här... Det är ju superintressant och bra. Men du har antagligen också varit med på lite uppvisningar. Det har jag också varit absolut, så i så här olika centrum och alla möjliga. Utomhus, inomhus. och Vad, vad är det en bild? Har du någon story eller någonting? Det här, är inte, det här är absolut inte planerat. Men vad är ditt minne
2: av sådana där tillfällen? men Jag har ju gjort det både när jag höll på min ninjuts och, ja, det, och, och Ninjuts och Jujuts. Mm. Ninjuts var ju speciellt. Men jag vet att när vi körde BI någon gång... Mm. Då var det så här, vet, så kommer jag gärna in och rulla på mattan Så kommer barnen Och då kommer du en dam, lätt 75 år ah, och, och typ i år Och hoppar in och ska brulla med oss Och gör det, och med oss så det var helt oväntat vet. Det var, Så det kan hända vad som helst
3: Det var roligt ja. Ja, för Jag kommer ihåg någon gång då var det så här, jag skulle, Vi var i Jakobsberg centrum Jag tror det var Jakobsberg centrum Och skulle visa upp fäktning Då fäktade det sig Skulle visa upp fäktning och det kommer in en ryss liksom. Och han var lite så hemlig. Man kände att ah, det fanns ju någonting där. Eh, fejkar han lite? Eller, så här, kan han det här? Eller hur var det liksom? Oh. Så, så, så skickade jag någon, någon elev som var hyfsat ny och liksom kör lite med honom. Och jag såg så här, okej okay, han, han vet hur man står. Han vet hur man går. Han, vet. Alltså, han kan det här lite grann. Så alltså, bara in i en bättre person. Och han liksom vann även där, okej. Och så började jag så här, till slut så fick jag köra mot honom. Och då var han så här, han har varit mer landslaget <skratt> i klassisk, klassisk sportfäktning då. Ja. Så jag kunde fortfarande vinna över honom i här, här fick, man, här fick vi röra oss runt. Mm. Men oh my god, han var ju hur grym det var så roligt. Så, det var verkligen så här, men han hemlade den grejen liksom, bara, Nej, men jag har kört lite fäktning. Det är lite så. det som är kul också. Jag
2: har kört lite
3: grann också. <skratt> Och så bara, ta... Plocka av en i taget. Nej, men det är ju roligt. In där och kör. Vart är du nu? Alltså, vi snackar aldrig vart det var någonstans. Älvsjö, va? Stockholmsmässan. Ja, det som var Älvsjömässan förut. Jag det, ja, han nämnde inte det, men Superior Challenge kommer också avsluta hela den. Jag tror att det avslutar hela den. Mässan. Det.
2: Och det är ju som sagt den här fitnessfestivalen parallellt där. Då. Jag vet att mm. han, jag såg det någonstans att han... The Mountain om man nu tycker om Game of Thrones ah, ah, han, han, är han är inte liten Nej,
3: men jag, alltså. vet att jag har varit där en gång alltså på Super Challenge var där. Jag vet att man, om man har biljett till Super Challenge Då tror jag man också får vara där Hela den dagen mm -hmm. Och vara med hela liksom helast
2: där. Så att, Jag tror att det var slutsålt sist i alla fall Det var bra, alltså. det var kul det var cool att vara där Spännande mm. Vi tar och knyter dagens podd från yes. Muatai Till Kampspartsfestivalen yeah. Utan Elin Blade, då. Tyvärr,
3: tyvärr, vi hade behövt lite Inte tjej
2: Elin? tjejor Jag hade behövt Elin ah, Jag behövt dig Elin, jag efter. Ja, ja,
3: bra. Elin. Ja, bra. Men Sydafrika på bröllop ja, bra. I solen, det är också ganska
2: nice Du Simon Kjölle yes. Mårten Söderström Vi tackar för oss, vill du höra av dig Det är fighterpodden at fightermag.se Tills vi hörs igen så säger är vi, vi? Usch! Skype-podden produceras av Subamedia för RadioPlay.
0: Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dykar Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med Henry telefonavlyssning, och, och då
2: upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?